0: Die Musik dröhnt aber ganz schön. Es ist der 21.07.2016, hier ist der Sendegarten, hier ist Martin Rützler. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hier live oder später in der Konserve. Ganz herzlich willkommen, wir setzen uns mal wieder in den Garten und äh, wollen ein bisschen schnacken. Die Crew des Sendegartens, unsere Gärtnerinnen und Gärtner sind ein wenig dezimiert. Uh, Urlaub, Krankheit bzw. Reisetätigkeiten, die nicht so sagen wir mal, terminiert werden konnten, wie sie sollten, äh, halten wesentliche Teile der, des Teams davon ab, heute hier teilzunehmen. Das macht aber nichts. Wir haben ja äh, immer noch ein, im, ein Ass im Ärmel und das Ass, das heißt in diesem Falle Sebastian Reimers. Ich begrüße jetzt endlich mal, obwohl er beim letzten Mal ja auch schon zu Wort kommen sollte, endlich mal den Sebastian. Schönen guten Abend, schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Abend Martin.
0: Und wir sind nicht allein gelassen, wir beiden Männer, sondern wir haben eine Dame in unserem Kreis äh, und äh, begrüßen ganz herzlich auf der Gartenbank die Monika. Monika, äh, die wir auch von Twitter als Nahlinse kennen. Guten Abend Monika.
2: Grüße dich, guten Abend. Oder ich hab Grüße so euch
0: besser gesagt. Ich habe gerade so ein bisschen rumgeeiert, weil ich äh, deinen Nachnamen eigentlich aussprechen wollte, aber dann fiel mir wieder ein, da ist dieses AE hinten und da mhm. weiß ich nicht, ob man es als ä oder als AE spricht. Ich hatte nee, mal in e. der Wunsch.
2: Einfach nur als E, das heißt André. Ah,
0: es ist okay, noch einfacher. Mhm. André. Ja, ist ein
2: bisschen gemein, aber. Ähm,
0: ist das so ein westfälisches Dehnungse?
2: Äh, ich habe keine Ahnung. Ähm, äh. Ich habe den mal angeheiratet vor Jahren. Ähm, und äh, ja, ich bin, bin verwitwet und mein Mann trug diesen Namen und den habe ich angenommen. Und ich glaube, das ist irgendwas Ostpreußisches oder so. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Ich muss gestehen, ich habe keine Namensforschung betrieben. Ähm. Aber man kann damit super Leute verwirren. Also ich bin in der Regel für ganz viele Andrea oder auch Monika Andrea. Das ist dann sehr, ähm, ja, das gibt sehr viel her an Fallschreibungen. Post kommt aber trotzdem meistens an.
0: Jetzt bin ich abgestürzt. So ein Kack.
1: Na? Ist der Martin jetzt rausgeflogen?
2: Ich, das hört sich fast so an.
1: Ach, jetzt war er doch eine Stunde lang drin. Das kann doch nicht sein. Ähm, ja. Ist der
2: Martin ein notorischer Rausfaller?
1: Ja, und wir dachten eigentlich, heute läuft es gut, aber... <lacht> Ja, ich nehme ihn mal raus und dann würde ich sagen, machen wir doch einfach diszipliniert weiter mit den Audiokommentaren, da muss Martin dann auch nicht so viel sprechen, dann würde ich doch mal sagen, machen wir den ersten Trainer rein. So, kommen wir zum Thema neue Ernte, da ist ein Audiokommentar eingegangen, den spiele ich jetzt einfach mal ab.
3: So, bevor es losgeht, kleinen Moment, erstmal Uhr anschalten. So, läuft. Ja, grüßt euch, hier ist der Oboman, der Christian vom Umwomukum Podcast, wollte mich kurz noch mal dazwischen melden zum Thema Klatschen und Applaus. Ich fürchte, dass ich ein bisschen missverstanden worden bin. Das wäre ja schade, wenn ich als äh, Profimusiker den Applaus nicht mögen würde. Also nicht der Applaus, also das Klatschen nach den Stücken war gemeint bei meinem letzten Kommentar, sondern eher dieses rhythmische Mitklatschen und Patschen bei dieser sogenannten volkstümlichen äh, Musik in den diversen Sendern. Wie gesagt, die Musik mag ich gar nicht kritisieren, äh, da bin ich immer der Meinung, es möge jeder das anhören, was er gerne hört und womit er sich wohlfühlt. Und natürlich, wenn er da auch gerne mitklatschen möchte, dann soll's auch gut sein. Aber mir scheint gerade in diesen Sendungen doch ein äh, ja fast gezwungenes Mitgepatsche, und zwar bei jedem Stück. Ich finde, dann ist es auch nichts mehr Besonderes, sondern es ist einfach eintönig. Und die Leute sitzen, also da, es kommt mir fast vor wie Roboter, und da sind bestimmt Animateure rundherum, die die Leute dann ständig zum Patschen anhalten und das ist mir zu viel und das mag ich nicht und das war gemeint, aber der Applaus, das Brot des Künstlers, das hat der Martin sehr richtig gesagt, ist natürlich eine tolle Sache und das muss sein, man braucht Stimmung, damit man für die Musiker, ähm, damit die Musiker fürs Publikum spielen können und da eben auch ja ein Feedback und ihre Freude dran haben. Ups. Okay. Zeit ist um. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Der Obermann, der Christian. Servus.
0: Ja, da habt ihr ja schön weitergemacht. Sehr gut. Ich bin wieder da. Ähm, hört ihr mich überhaupt? Ja. ja. Gut. Sehr gut. Ähm, ihr habt schon mal einfach weitergemacht mit, den, äh, äh, mit der neuen Ernte. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Richtig. Super.
2: Nachdem Ach, wir uns eine Runde gewundert haben, haben wir weitergemacht.
0: Ja, mich hat gerade äh, Studiolink mal wieder äh, einfach und überraschend versetzt. Also dann geht so ein kleines Fenster auf, Studiolink funktioniert nicht mehr, steht da einfach. <lacht> Danke, das weiß ich dann auch. <lacht> Diese Information ist so ein bisschen fies. Ähm, wir haben das aber vorher gerade eine Stunde vorher ausprobiert, also eine ganze Stunde laufen lassen und es hat immer funktioniert. Natürlich Murphy, wie Sebastian sagte schon, Murphy hat immer Platz. Der ist jetzt eingetreten. Okay, du siehst, wir geben uns Mühe, aber Mühe alleine nützt auch nichts. Okay, ja, wir haben... Also ihr habt den äh, Audiokommentar vom Christian gehört, der nochmal darauf Bezug, Bezug genommen hat, was ich beim letzten Mal bezüglich des Applauses äh, gesagt hatte. Das war eben wichtig, das nochmal zu ergänzen. Ganz süß finde ich die Idee mit dem Wecker, wo er darauf anspielt, dass ich gesagt habe, bitte nur zwei Minuten Takes und nicht länger. Sein letzter war ja fünfeinhalb Minuten lang. <lacht> da hat er schon weite Teile der Sendung übernommen. Und das können wir uns natürlich nicht bieten lassen. Entschuldigung, Christian. Ich finde diese Sache mit dem Wecker total süß. Danke. Um, einen weiteren Kommentar haben wir bekommen vom Thorsten Reimann, dessen D&D-Pod, also Dungeons and Dragons Spiele-Podcast hatten wir beim letzten Mal als Setzlinge vorgestellt und ich hatte gesagt, dass er aus der Schweiz kommt. Das ist äh, im Moment möglicherweise richtig, weil er, wenn er zu uns käme, käme er aus der Schweiz, aber er ist kein Schweizer. Er hat uns geschrieben, kurzes Feedback von meiner Seite, ich mache es auch wirklich kurz, wirklich ich bin kein Schweizer, wie ihr in der letzten Sendung gemeint habt, wohnen du und dort. Hoffe, dann wäre das auch geklärt. Ja, danke Thorsten für die Korrektur. Du bist kein Schweizer, wir wollen nicht behaupten, dass du Schweizer bist, nur dass du von dort kommst. Alles klar, danke für die Zusendung. Ja, damit sind wir schon durch und würden jetzt zu den Setzlingen kommen. Ja. Setzlinge sind neue Podcasts, die uns unter die Finger gekommen sind. Das sind nicht wirklich immer ganz neue Formate. Manchmal gibt es schon zwei, drei Folgen. Manche sind noch in der Nullnummer und sich finden sich gerade erst. so. Ähm, und das sind zufällig uns zugelaufen. Also es ist keine Wertung damit verbunden. Wenn jetzt jemand sagt, aber ich habe doch auch gerade angefangen letzte Woche, warum bin ich denn nicht dabei? Ähm, das ist eine zufällige Auswahl. Also das hat jetzt keinerlei äh, Bevorzugung oder Benachteiligung. Äh, meldet euch ein, einfach schickt, schickt uns einen kleinen Hinweis, ich bin jetzt auch auf Sendung oder so und dann kommt das in die große Sammlung und wird dann demnächst auch vorgestellt. Als erstes äh, möchte ich vorstellen, den Podcast Ungelogen. Äh, ist ein laber von Stefan und Markus. Den Stefan kennt man möglicherweise schon vom Podcast, wo Mädchen noch wilder als Kühe sind. Ein Personal-Podcast, wo er über sein Leben erzählt. Ähm, da könnte man auch erfahren, dass der Stefan aus Gelsenkirchen-Horst kommt, jetzt aber in Dingenstrop wohnt im Sauerland, sagt er ja immer so schön. Sein Kumpel Markus kommt auch aus Gelsenkirchen-Horst, der wohnt aber jetzt in Düsseldorf. Und die beiden haben sich zusammengesetzt oder setzen sich zusammen und erzählen sich Geschichten und nicht nur Geschichten, ähm, die so passiert sind sondern auch Geschichten, die möglicherweise nicht so passiert sind. Und der andere muss dann jeweils rauskriegen, ob das, was da erzählt worden ist, wahr ist oder gelogen, beziehungsweise gelogen oder ungelogen. Aber ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, da kann uns dann der Stefan nochmal selber erzählen, was das Konzept ist.
1: Den müsstest du einmal abspielen, Martin, den sehe ich gerade irgendwie, der, der hat es nicht bei mir ins Soundboard
0: geschafft. Alles klar, kein Problem, dafür haben wir ja Netz und doppelten Boden.
4: Die Idee ist so ein bisschen ähm, auf der einen Seite so schon auch so ein bisschen personal, ähm, so dass jeder von uns, also nee, oder ich fange mal anders an. Ähm, die Idee ist so ein bisschen so, ähm, man trifft sich äh, vielleicht auf einer Party und unterhält sich so ein bisschen, kommt so ins Gespräch und ähm, äh, erzählt dann, ja, so ein Schwank aus seinem Leben, äh, irgendeine äh, interessante Geschichte, die einem so begegnet ist und ähm, immer so auch äh, mit so einem leichten persönlichen Bezug, muss jetzt nicht total intim sein, aber so ein bisschen wie man das so erzählt, ne? so nach dem Motto Markus, habe ich dir eigentlich schon erzählt, was mir neulich passiert ist. So. Und ähm, dann ist es äh, so, dass ist hier bei der Geschichte aber im Grunde völlig frei ist, ob äh, die Geschichte tatsächlich stimmt oder ob sie eben gelogen ist. Deswegen heißt es ja auch ungelogen hier. So ein bisschen mit ähm, kann nicht, gel kann äh, wahr sein, kann aber auch erstunkeln ähm, und erlogen und dreist er erschwindelt sein. So ähm, ist erstmal die grobe Idee. Und wir werden ähm, pro Folge jeder eine Geschichte zum Besten geben, die wir uns vorher für uns überlegt haben, die wir natürlich nicht abgesprochen haben. Und ähm, dann muss im Grunde der andere immer raten, äh, ist die Geschichte jetzt gelogen oder entspricht sie halt äh, der Wahrheit?
0: Ja, und das setzt voraus, dass man einigermaßen konsistent bei der Geschichte bleibt, vor allen Dingen, wenn sie nicht äh, wahr ist, wenn sie also gelogen ist, so ist es dem Stefan, nein, dem Markus muss ich gestehen. Dem, der Markus hat dem Stefan die Geschichte erzählt, dass er bei der Firmen eine Karte für das Fußball, für das Endspiel der, der Fußball-Europameisterschaft gewonnen hat. Und er hat ihm, also das zum ersten Mal erzählt hat, gesagt, dass er mit dem Zug hinfährt und eine Nacht im Hotel übernachtet. Beim zweiten Mal, als die beim äh, Night of the Pots, das ist ein Thema, da kommen wir gleich nochmal drauf, nochmal davon gesprochen haben, hat er gesagt, ja, äh, ich muss gleich los, mein Flugzeug geht. Da sollte man dann schon <lacht> überlegen, da könnte vielleicht irgendwas nicht stimmen. Also, äh, Markus war entsprechend dann auch ähm, im Bilde und er meinte aber ja, äh, leider habe ich falsch geraten, denn die beiden haben dann noch so ein Punktesystem. Also für jede richtig geratene Lüge oder für jede richtig geratene wahre Geschichte gibt es da Punkte und irgendwann wollen sie dann mal so einen, so einen Endstand machen. Also es ist so ein bisschen so zwei Buddies treffen sich, quatschen miteinander, aber irgendwie haben sie auch noch so eine Geschichte darüber herum erzählt. Eigentlich ganz witzig und man kann sogar live dabei sein. Sie haben sich da so ein bisschen einen Kalender gebaut und da kann man mal reingucken. Also wer Lust an sowas hat und vor allen Dingen an dieser Sprache, wir haben ja gerade Stefan in einem deutlichen Ruhrgebietsdialekt gehört, der ist da genau richtig aufgehoben. Ähm, auch zwei Buddies, die miteinander sprechen. Es ist der Hör-doch-mal-zu-Podcast, der allerdings noch ganz, ganz frisch ist. Da habe ich gerade mal die Nullnummer mitbekommen. Es ist ein Labber-Podcast. Also Laber podcast mit Doppel-B. Wahrscheinlich ist es dann die Steigerung von Laber podcast Mehr labern kann man nicht. Das, dahinter stecken der Jan und der Frank Jan kennt man vielleicht unter Fairsein auf Twitter. Das ist jemand, der, ich glaube, auch mit Autismus lebt und daraus auch kein Hehl macht. Also der ähm, sieht die Welt mit seinen speziellen Augen. Und spricht über diesen Eindruck mit Frank und das ist insbesondere deswegen interessant. Nicht nur, weil Frank Frank Elsner heißt und man sofort an den Fernsehmenschen denken muss. Das ist aber nicht. Das ist ein anderer Frank. Aber Jan ist 27 Jahre alt und Frank ist 63. Also da prallen auch wirklich zwei unterschiedliche Generationen aufeinander. Und es gibt einen wunderschönen Dialog, den sie da gebracht haben. Frank sagt zu Jan, ich könnte dein Vater sein. Und Jan antwortet, nee, mein Opa. Das ist sehr schön gemacht. Hör doch mal zu, ein Labber-Podcast und auch dazu haben wir einen kleinen Ausschnitt. Liegt der vor, Sebastian? Ja, der ist da. Sonst mache ich das von hier. Der ist da.
5: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem ganz, ganz neuen Podcast aus dem Heisefairsein.org. Hier ist der Jan am anderen Ende der Leitung. Irgendwo in Berlin sitzt der...
3: Frank, auch genau. als Melonator auf Twitter bekannt.
5: Genau, und ich bin Jan auf äh, Fair... Äh, auf Fairsein als Twitter bekannt. <lacht> nee, äh, äh, auf Twitter als Fairsein bekannt mit deinem Unterstrich in der richtigen Lücke. Ich habe heute schon wieder irgendwie einen lustigen Bären gefressen, oder? <lacht>
3: Ich denke mal, das ist auch ein bisschen die Aufregung vor dem Erstling.
5: Dabei also ich gab's so hier viele auch nicht für dich <lacht> <Ja, lacht>
3: wir, wir haben viel geübt.
5: Viel geübt und jetzt fangen wir an. <lacht> äh, mit ja. der Nullnummer. Wer sind wir denn eigentlich? Was befähigt uns eigentlich zu podcasten? Das ist eine äh, gemeine Frage. Ich merke schon.
3: Befähigt ist eine andere Sache, aber wir behaupten ja, dass wir es können. <lacht>
5: Naja, ich hätte jetzt einfach gesagt, die Technik. Wir haben immerhin die Technik jetzt nach einem halben Jahr so weit im Griff, dass wir gut podcasten können. Ich meine, dank ganz vieler Leute in diesem großen, weiten Internet können wir jetzt hier in einer Qualität podcasten, die Wahnsinn ist, ne? Ja. Erinnerst du dich, als wir das erste Mal, als wir diesen Podcast geplant haben? Und jetzt werdet ihr denken so, hä, ja, das war im Dezember letzten Jahres. Da brauchte man noch Skype, um sich äh, äh aus der Ferne zu unterhalten. Ne? Und das klang noch ganz schrecklich.
3: Skype will man heutzutage nicht mehr haben. Dank nochmal an Sebastian Reimers für Studio Link. Das muss hier auch mal gesagt werden. Ja, definitiv. Definitiv. Das, das Zeug ist so oberaffengeil.
5: Ja.
0: Ja, eine Oberaffen, geile Technik, das wollte ich dir Boah, nicht vorenthalten. Das ist ein schönes Kompliment, was ich da mitgenommen habe aus der Nullnummer. Also was ich, wie sich das genau entwickelt und was die beiden da zum Thema machen, das, das wird sich noch finden, aber ich fand das ganz süß, wie die da angefangen haben, gleich mit diesem, mit diesem, ich muss einen lustigen, was war das, einen Bären gefressen haben, das, das war schon ziemlich gut. Gut, wir werden das ein bisschen verfolgen, was die da machen und kommen jetzt zu einem dritten Setzling, den äh, wir aufgetan haben. Der hat mit Potstock unter anderem zu tun und zwar planen wir gerade, Sebastian und ich, wir sind da auch so ein bisschen im Planungskomitee, ähm, das Wochenende 5. bis 8. August, wenn ich jetzt richtig äh, Bescheid weiß, Potsdok, also das, das un unkomplizierte, das unverkrampfte Podcaster-Treffen, diesmal in, im Hunsrück bei Sorschied oder in Sorschied und wir haben rumgefragt, wer jetzt vielleicht auf der Bühne ein bisschen Programm machen möchte, wer in der Werkstatt ein bisschen Programm machen möchte und einer hat sich gemeldet und zwar der Tobias, der möchte eine Weinprobe anbieten. Ja, Tobias arbeitet im Bereich Wein und kennt sich ganz gut aus und hat gesagt, ähm, ähm dass er, äh, dass er gerne eine Weinprobe dort vor Ort machen würde. Und ähm, als ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt habe, habe ich gesehen, er macht auch einen Podcast zum Thema Wein. Bisher kannte ich eigentlich nur äh, den Christoph Raffelt, äh, overkorkt oder wie heißt er noch, originalverkorkt.de. Es ist der Christoph, der auch mit dem äh, Holgi, dem Imprint, über, über Wein spricht, in, dem, in der Rubrik Flaschen. Aber Tobias mit äh, Tobias Stefken und Dominik Schmidt äh, machen jetzt auch in Wein und das nennt sich Triff den Winzer. Also sie gehen ähm, zu den Winzern und versuchen mit denen ins Gespräch zu kommen und sie zu befragen und auch dazu einen kleinen Höreindruck, äh, den ich jetzt, wenn das Gerät mitmacht, spiele.
1: Herzlich willkommen bei Triff den Winzer, die
0: Folge 1. Im Studio sind Dominik Schmidt und Tobias Stefken. Und zusammen haben wir uns auf den Weg nach Metzdorf gemacht, an die luxemburgische Grenze, um das Weingut Fürst zu besuchen,
3: wo der Michael uns in einem schönen Interview erklärt hat, wie sein Betrieb so läuft.
1: Genau, und das hören wir uns jetzt gleich an. Viel Spaß damit.
3: Viel Spaß. Ja, wir sind jetzt hier angekommen und vor uns sitzt der liebe Michael der sich jetzt hier ein bisschen Zeit nimmt für uns und ein paar Fragen beantwortet. Wir haben schon eben hier ein bisschen das Weingut begutachtet, viel los noch. Aber ja, wie gesagt, trotzdem hat er sich Zeit genommen. Ja, und dann gucken wir jetzt mal, was so zu erzählen gibt. Von was für Arbeiten halten wir dich jetzt eigentlich hier ab? Ja, momentan sind wir ähm, noch mehr Lagerbestückung, das heißt etikettieren,
1: abfüllen. Und die ganzen Veranstaltungen am Vorbereiten, die jetzt noch vor uns stehen, unter anderem das Zulaubener Moselfest und auch das Hoffest. Da gibt es immer natürlich sehr viel Vorbereitung, dass das Ganze ein bisschen reibungslos und ohne viel Stress dann ablaufen kann. Muss immer alles gut vorbereitet sein, weil wir haben ja auch noch genügend in den Weinbergen draußen zu tun und alles muss jetzt ein bisschen passen in dem Ablauf, dass da. Kein unnötiger Stress entsteht während der Veranstaltung.
0: Ja, das mal so zwei Minuten oder 1,39 genau äh, ein Eindruck. Der, der Winzer kommt so ein bisschen schwer in, in Fahrt, ähm, aber das wird sich im Laufe der Zeit sicherlich noch äh, ergeben, das Gespräch. Jedenfalls finde ich das ganz interessant und äh, die Tatsache, dass man jetzt mit jemandem, der mit Wein zu tun hat, dann auch gleich über Podcast äh, auf Podstock dann direkt sprechen kann, ist ganz, ganz wunderbar. Also es wird dort eine Ecke eingerichtet. Ähm, da wird da eben ein entsprechender äh, eine Verkostung stattfinden und damit der äh, Tobias weiß, wie viel er mitbringen soll, bietet er auch, und das möchte ich an dieser Stelle auch gerne der, der hörenden Community mitgeben, um äh, Informationen darüber, wer gerne teilnehmen möchte. Er hat da im Sendegate eine Rubrik eingerichtet, unter Weinprobe wird man das finden und dann kann man sagen, ich habe Interesse, bring mir bitte, bring bitte für mich einen Becher mit oder was auch immer. Das ist gut, gut. das war ein Tipp. Ja, ich, äh, das wollte ich jetzt mal gerade bei euch noch abfragen, jetzt habe ich euch ja so ein bisschen <lacht> zugetextet, ähm, was ihr von diesen Setzlingen so haltet nach dem... Ich,
2: ich bin ja jetzt mal direkt auf den Wein-Podcast angesprungen. Ähm, ich habe ja, bevor wir losgelegt haben, schon gesagt, ich habe mir erstmal einen Rotwein geholt. Ähm, ich bin ganz ein große, ganz großer Wein-Fan und finde das einfach total klasse. Und ich werde ganz, ganz sicher da reinhören und mich da mal so ein bisschen daran festhören. Weil neben dem Trinken von Wein macht ja auch das klugscheißer Wissen über Wein immer super viel Spaß, wenn man so ein bisschen weiß, was passiert da eigentlich und ähm, was das für eine Rebsorte, was tun die da mit, dem, mit den Trauben und, und, und. Also das war jetzt für mich gleich so ein Tipp, wo ich mir jetzt mal so einen Knoten ins Taschendruck gemacht habe.
0: Wunderbar. Sebastian, was hat dich jetzt von den dreien so angesprochen?
1: Ähm, ja, also äh, dieser Hör-doch-mal-zu-Podcast, den habe ich so ein bisschen in der Entstehungsgeschichte auf das Subscribe noch mitbekommen. Also da hatte Aha. ich schon äh, mitbekommen, wie sich Jan und Frank da zusammengesetzt haben. Ähm, und ich finde das jetzt sehr schön, dass das auch ähm, geklappt hat anscheinend. Ja, und natürlich freue ich mich auch, dass sie über StudioLink das Ganze auch lösen, obwohl sie ja eigentlich beide in Berlin sind, aber ähm, ja, so kann es ja auch gehen, dass man, obwohl man lokal, gut, Berlin ist auch groß, groß also ne, vielleicht ist es einfacher, dann doch äh, über die Voice-over-IP-Leitung zu gehen, als sich äh, direkt zu treffen, ja. Hm.
0: Ja, dann hast du, irgendjemand hat gerade Luft geholt, wollte noch was sagen? Ich will niemanden abwürgen.
2: Hier. Ich war es nicht.
0: Gut, keine rote Luft. Wir brauchen keine Luft. Also, vor allem, ich musste das Fenster gerade zumachen. Hier wird es gerade äh, doch deutlich wärmer. Naja, egal. Ähm, das Hemd kommt hinterher sowieso in die Wäsche. Dann kommen wir weiter zur Gartenbank. Musik Und auf der Gartenbank Platz genommen hat Monika André, wie ich vorhin gelernt habe. Ich wollte ja vorhin noch ein bisschen mit dir reden, da ist ja leider die Verbindung unterbrochen gewesen, aber das holen wir jetzt alles nach. Ich habe aber mal ganz am Anfang eine Frage. Äh, Monika, was war denn deine Challenge heute?
2: Ah, Du bist wirklich gut vorbereitet. Ähm, meine Challenge heute ist tatsächlich nicht zu spinnen. <lacht>
0: <lacht> Hör mal, Bergzeit fahren, ungefähr das Schlimmste, was es gibt und dann willst ganz du gar genau. nicht spinnen. Ist das das Schlimmste, was es gibt für
2: dich? Nein, nein, das ist nicht das Schlimmste. Ähm, das ist ja ganz interessant, während dieser, während dieser Aktion, dieser Tour de Flies, auf die du gerade anspielst, geht es ja eigentlich darum, an jedem Tag, an dem die Radrennfahrer der Tour de France fahren, zu spinnen an einem oder mehreren Projekten. Und naja, wenn das Leben noch mitspielt, also was man so ähm, Erwerbsarbeit nennt oder ähm, Live-Podcast am Abend, dann kann das schon mal ein bisschen schwierig sein, die Zeit noch zu finden, um tatsächlich so jeden Tag so ein kleines Pensum ähm, am Spinnrad zu verbringen. Und heute ist es tatsächlich so, dass ähm, vielleicht, wenn ich nachher noch Puste habe, wenn wir fertig sind, vielleicht setze ich mich nicht ans Rad oder hole eine von den Spindeln raus. Aber ich habe vorgearbeitet für diesen Fall. Ich habe nämlich an einem Ruhetag der Fahrer, an dem wir eigentlich nicht spinnen, habe ich gesponnen, damit ich Zeit habe, heute auch ohne Druck im Nacken ähm, zu podcasten <lacht> und nicht unbedingt wow. ähm, spinnen möchte. Genau.
0: Ganz super. Ja, das, äh, das glaube ich, das müssen wir gleich nochmal in einen etwas größeren Kontext einbetten. Ja. Ähm, äh, fangen wir mal an, vielleicht ganz einfach. Ich habe dich zum ersten Mal wahrgenommen, jetzt im... Wann war das? Im Mai auf der Subscribe 7. Ich war ja persönlich nicht anwesend, aber ich habe den Livestream verfolgt und ich habe deinen Vortrag gehört, wo du von einem alternativen Podcast-Universum gesprochen hast. Du bist also selber Podcasterin. Schon Richtig. seit 2009. Seit mhm. Ja, was hast du denn so im Angebot?
2: Ähm, ich habe momentan drei. Podcasts im Angebot, die in unterschiedlicher Frequenz erscheinen, angefangen. Also mein allererster Podcast ähm, ist ein Podcast über Fotografie und da ganz konkret tatsächlich auch sehr stark fokussiert auf die kreativen Aspekte, auf Dinge wie Wahrnehmung, auf Dinge wie finde ich überhaupt Motive, wie gehe ich damit um, wie, wie transportiere ich Botschaften ähm, durch Fotografie und ganz bewusst weniger auf das Thema, ähm, gut, welches Objektiv brauche ich dafür, welche Kamera, also Technik ähm, lasse ich relativ Häufig oder fast immer außen vor. Den Podcast, äh, der heißt Monis Motivklingel, den gibt es seit 2009. Es sind jetzt irgendwie ein paar und 60 Episoden raus, weil ich leider auch nicht immer den Rhythmus hinbekomme beim Podcasten, wie ich es gerne möchte. Dann habe ich seit eineinhalb Jahren ungefähr einen Podcast zu meinem zweiten Hobby. Ich bin faserbegeistert und faserverrückt. Also ich ähm, stricke gerne, ich spinne gerne. Und äh, dazu gibt es einen Podcast, der aber inzwischen auch vom reinen Stricken und Spinnen so ein bisschen Ausufer zu geschichtlichen Themen rund um dieses textile Universum. Und überhaupt, wann immer ich irgendwas finde, was was nur so ein bisschen andockt und in andere Fachgebiete mit reingeht, dann greife ich das total gerne auf, weil ich das mag, wenn das so auseinander, wenn, wenn man sieht, wie Dinge sich miteinander vermischen, wie Themen zusammenhängen. Und ähm, der Podcast heißt Fiberthermometer. Und dann habe ich noch ein, Laber Podcast, <lacht> den den Chris und ich nennen wir dann auch gerne den Pärchen- oder Küchentisch-Podcast Abzug FM, wo wir so über die Projekte sprechen, die uns privat umtreiben. Also sei es äh, Buchprojekte, an denen wir gerade arbeiten, oder auch äh, das Insektenhotel im Garten oder den letzten Urlaub oder die gute Flasche Wein, die gerade vor uns steht. Also das ist so ein bisschen ähm, die Kramschublade unter meinen Podcast. Da kann man irgendwie alles reintun. Und äh, wie lange es den jetzt gibt, weiß ich gar nicht. Hm. Doch, die haben wir glaube ich gestartet, als wir hier in dieses Haus gezogen sind oder kurz davor, Der da müsste so auch um und bei ein, eineinhalb Jahre alt sein. Ja.
0: Bei, den, bei dem Fieberthermometer, wo du gerade dass da kommen auch so ähm, abseitige Themen, da erinnere ich mich jetzt, habe ich gehört, du hast über Wikingersegel gesprochen, also wie die alten Wikinger überhaupt ihre Tücher da produziert haben, mit denen sie dann ihre Schiffe bewegen konnten. Genau. Das war ganz spannend, ne?
2: Das war, das war super spannend. Das hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm. Ich bin irgendwie, ich habe so Suchen laufen zu, zu Themen rund um Wolle und Textiles und landete dann auf einem Artikel, der über eine Forschungsarbeit berichtete, wo man tatsächlich mal nachgeforscht hat, wie sind eigentlich damals zu so Wikingerzeiten, also was war das, 600, oh Gottchen, jetzt habe ich die Zeit nicht parat. Okay, ich lege mich nicht fest. Damals also da, damals Damals rein. TM, ne? Genau. genau. ja. ja. <lacht>
0: Wie, Bei Helga wo, und Helga.
2: Genau, genau. Wie denn da, wo die Segel gemacht worden sind? Und ähm, das hat mich relativ umgehauen. Das hätte mir klar sein müssen, aber die sind tatsächlich aus Wolle gemacht worden. Und zwar in mühevoller Handarbeit. Also so ein, so ein Boot hast du in ein paar Wochen gebaut mit einer Truppe, fähiger Bootsbauer. Aber für die komplette Segelausstattung eines Wikinger-Kriegsschiffs hast du ein bis zwei Jahre gebraucht, bis das fertig war. Von der, von der Haltung der Tiere bis übers in Anführungszeichen ernten der Wolle, dann das Spinnen, damals ja auch nicht auf Spinnrädern, sondern auf Handspindeln und äh, dann das Verweben dieser ganz feinen Fäden, dann das wasserdicht machen der, der der Segel. Also das ist ein riesiger riesiger Aufwand gewesen, der auch um diese Segel für diese Schiffe zu bauen, musste man wieder ganz viel Land haben, weil man diese die Schafe die, die für die Segel quasi ihre Wolle lassen mussten, die mussten ja irgendwo weiden und was dann aber rauskam bei diesem Forschungsprojekt ist, dass man davon ausgeht, dass viele Wikingerfahrten, Räuberfahrten, Eroberungsfahrten auch passiert sind, um neues Land für Schafe, für Weideflächen ähm, zu erobern, so dass das quasi auch so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Maschinerie war, die sich selbst befeuert hat. Also dieses, äh, wir müssen Schiffe ausstatten, wir brauchen, wir brauchen Wolle, wir brauchen Weideflächen und ähm, damit wir das tun können, gehen wir auf unsere Schiffe und fahren und erobern neues Land sozusagen. Also das war für mich ein unheimlich, so, so ich bin so von einem Aha-Erlebnis zum nächsten. Ne? Also ach Gott, die waren aus Wolle. Ach ja, und wie hat man die wasserdicht gemacht? Das ist ja interessant. Und wie, deshalb ist man weitergefahren. Also das war so eins von diesen typischen Themen, wo man an, einem Ecke, an einer Ecke anfängt und denkt, man hat's und man hat es greifbar. Und dann plötzlich ja, rollt sich da wie auf so einem Wollknäuel. Man zieht irgendwie dran, es kommt immer mehr Faden und immer mehr Geschichte und immer mehr Interessantes. Und ähm, das ist ein Grund, warum meine Fiberthermometer-Folgen auch immer aufwendiger in der Vorbereitung werden. Ich denke immer so, oh geil, ich habe ein Thema und dann fange ich an zu recherchieren und dann dauert es irgendwie ewig, bis ich das ähm, für so ein Segment dann fertig habe. Aber es ist toll, also das ist irgendwie was, was sehr, sehr viel Spaß
0: macht. Ja, da kommt ja auch schon so ein bisschen so ein, so ein Punkt raus, den du ja auch angesprochen hast bei deinem Vortrag auf der Subscribe 7 dass äh, mit dem Begriff ähm, ja, stricken oder weben oder spinnen, also immer gleich Handarbeiten verbunden ist und damit dann so eine, äh, so eine Abwertung eigentlich stattfindet und äh, du aber nicht nur, weil du es selber betreibst, sondern auch, weil du eben dich im weiteren Sinne damit beschäftigst, eben auch merkst, das hat auch ganz andere äh, Bedeutung eigentlich, also dieses Abwerten, von dem du da berichtet hast und was wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen tiefer erläutern oder analysieren sollten, ähm, das ist völlig unberechtigt an der Stelle. Denn Es sind technische Prozesse, egal wo man sie jetzt ob man daraus macht oder aber das ist das Gleiche.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Das ist ja, es ist ein altes Handwerk, es ist eine alte Kulturtechnik in vielen Dingen und die hat uns halt früher mehr beeinflusst. Also wir sehen das auch, ich habe ich hab auch eine Folge oder ein Segment mal darüber gemacht, wie textile Begriffe in unseren Sprachgebrauch eingeflossen sind und das passiert ja deshalb, weil diese, dieses Handwerk früher ein Teil des täglichen Lebens war und eben nichts, was was man ähm, so nebenbei als Spaß gemacht hat oder als Hobby oder weil, weil man sonst nichts zu tun hatte, sondern das waren Dinge, die haben einen am Leben erhalten. Ähm, die Menschen früher haben ähm, dadurch überhaupt für ihre eigene Kleidung gesorgt, sie haben die Dinge verkauft, sie haben sich damit am Leben gehalten. Stricken früher war auch teilweise Männersache. Ähm, Gerade als, als es noch nicht, als es noch wirklich ein Handwerk war, was Lebenserhalt bedeutete, war das halt auch vielfach eben nicht nur... Nicht nur den Frauen zugeordnet, sondern das hat einfach jeder gemacht. Jeder hat gesponnen, jeder hat ähm, Wolle gekämmt oder äh, oder auch gewebt zum Beispiel. Und das äh, ist, glaube ich, bei ganz vielen Dingen so, die wir heute so aus Spaß machen, die so ein bisschen, naja, wenn du halt Zeit dafür hast, so diesen diesen Touch bekommen, die sind halt, die kommen halt, die haben eine andere Wurzel. Die sind halt früher... Ja, die sind halt essentiell gewesen, einfach, damit man alles hat, was man zum Leben braucht. Und das, das zeigt auch, dass da im Grunde auch sehr viel, da ist ja viel Kenntnis vernötigt, das wirklich richtig zu machen und das so zu machen, dass es funktioniert. Und heute, wenn das jemand als Spaß macht, dann vergisst man oft, wie viel Menschen, die das tun, tatsächlich, ähm, sich erarbeiten und, und, und dabei lernen. Und ich meine, ich kenne Hobbyschneiderinnen, die schneidern sich Dinge, da würde ich für zur Maßschneiderin gehen. Also, das, würde ich nie hm. für möglich halten, dass man das ohne Ausbildung tatsächlich auch so hinbekommen kann. Und mein Respekt vor Menschen, die sich so tief in so ein Thema reinarbeiten, ist immens hoch. Und deshalb ärgert mich das so, wenn das so ein bisschen auf die, naja, die haben halt Zeit dafür, noch so Hausfrauen-Sachen zu machen. Und das, ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen schade eigentlich drum, weil da steckt so viel Wissen drin, auch um alte Techniken, die vielleicht sonst noch verloren gingen. Also das hat ja durchaus auch, ein, auch einen Wert der Tradierung ein Stück weit.
0: Ja, vielleicht müssen wir dann jetzt dann doch an dieser Stelle mal darauf äh, eingehen, also was, ich, was mir gerade so durchs Hirn geschossen ist, äh, wo du sagtest, ähm, die Menschen haben es einfach gebraucht, um zu überleben, was ist denn eigentlich die Art der Herstellung von Fischernetzen, ist das Weben, ist das Häkeln, Stricken oder wie würde man das vielleicht äh, das Knoten. bezeichnen? Ich habe keine Ahnung, Ach, das wie der Knoten. Fachbegriff
2: heißt, aber die werden geknotet, ja, aber mhm. da habe ich mich noch nicht reingefuchst, das kann ich dir nicht sagen.
0: Wie, wie, wie wichtig ist denn eigentlich diese Abgrenzung? Also, ich kann mich erinnern, früher in der Schule hieß das bei uns Textiles gestalten und da war irgendwie so alles drin. Da konnte man weben oder Häkeln stricken oder was auch immer. Also, egal, Umgang mit Textil oder auch eben Schneidern. Also, irgendwie, gibt es, ist es für dich schon wichtig zu sagen, ich, ich, ich fokussiere mich auf eine oder zwei dieser Techniken oder eigentlich ist dein Fokus ja, wenn du jetzt auf so eine etwas höhere Ebene gehst, ja schon weiter. Gesteckt. Wie, wie siehst du das, deine Positionierung an der Stelle?
2: Also ich, ich würde sagen, ich fokussiere mich, also wenn ich was schlecht kann, dann ist mich fokussieren.
0: Ach, als Fotografin? Haha, <lacht> 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 genau, pun intended.
2: Ähm, beim, beim Fotografieren kann ich's, ich es, glaube ich, ganz gut. Ähm, nee, aber ich habe hab hier auch eine Nähmaschine hinter mir stehen und immer wenn ich mal so zwei Tage genäht habe, dann kommen tausend Ideen, was ich noch alles nähen könnte und dann dann würde ich am liebsten irgendwie drei Wochen nur nähen. Und wenn ich gerade spinne, möchte ich drei Wochen nur spinnen. Also das ist, ähm, für mich ist da eher der Spaß dran, gar nicht mich jetzt auf einen bestimmten Punkt zu fokussieren. Ich versuche auch die ganze Zeit nicht mit dem Weben anzufangen.
6: <lacht> für mich ist
2: tatsächlich dieser, dieser, dieser Gedanke des Schaffens, dieses, was man auch so jetzt neudeutsch Makertum nennt, also sich das auseinandersetzen, wie sind Dinge, wie sind Dinge zusammengesetzt, wie werden sie hergestellt, was bedeutet das eigentlich, ein Kleidungsstück herzustellen oder eine Tasche zu nähen. Mich interessiert es, den Herstellungsprozess zu durchblicken, um auch zu verstehen, wenn ich mir jetzt sowas kaufe, worauf muss ich denn da eigentlich achten? Und ich bin auch viel kritischer Preisen gegenüber geworden. Wenn mir jemand ein T-Shirt verkauft für fünf Euro, dann frage ich mich wirklich, Moment mal, also was kann eigentlich derjenige, der dieses T-Shirt näht, dafür noch bekommen? Wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, dann ist das oft erstmal nur so ein hobby Entspannung und so. Dann ist, Also bin ich zumindest oft fasziniert von, von der Technik und von dem Handwerk dahinter. Und dann gibt es für manche Menschen den Punkt, und das passiert bei mir auch jetzt so, so langsam ein bisschen, dass der politische Aspekt da reinkommt, weil man plötzlich versteht, okay, in diesem Produktionsprozess, was passiert da? Ähm, wie viel Arbeit ist das eigentlich? Wo kommt die Qualität her? Worauf muss ich achten? Und was was ist eigentlich ähm, mit unserem Konsum, was lösen wir damit eigentlich aus, wenn wir so ein Stück halt so günstig äh, konsumieren. Weil weil man plötzlich ich plötzlich weiß, was da so, so drin ist an, an, an Fertigkeiten und Fähigkeiten und auch an Material und so. Also das, das sind ganz verschiedene Aspekte, die da rein spielen. Und mir persönlich, ich habe halt jetzt einen Großen und Ganzen einen Schwerpunkt auf ähm, diesen Faser-Handarbeiten, ähm, also Spinnen, Stricken, ganz gelegentlich mal häkeln, aber eher nicht so viel, aber ich könnte mir auch gut vorstellen genauso tief in, in ein Thema was da zu Artverwandt ist einzusteigen also es soll ja es soll ja Kämpfe geben auf manchen Plattformen wo die Häkler gegen die Stricker und so ähm, argumentieren was denn jetzt die bessere Handarbeit ist aber das ist mir ehrlich gesagt ähm, das ist mir zu blöd das finde ich auch nicht dass man das in irgendeiner Form werten kann sondern das ähm, ist halt einfach was dann mehr interessiert aber jetzt kein keine Abgrenzung notwendig und auch keine Positionierung notwendig eigentlich. Wenn ich mich positioniere, dann höchstens, dass ich möchte, dass sowas nicht abgetan wird als irgendwie, ja, was, was weniger Wertiges oder was, was Blödsinniges oder so. Also, aber ansonsten, nö. Fokussieren fällt da schwer.
1: Oh, der Martin ist leider schon wieder abgestürzt. Mensch, was ist denn heute los?
2: Der Martin ist abgestürzt. Magst du ihn nicht mal anseilen, vielleicht?
1: Ja, ich glaube, auf Podstock müssen wir ihn mal, muss ich mich mal seinem Equipment widmen.
2: Könnt ihr jetzt die böse fragen, ist er auf Mac oder auf Windows? Unter Windows. Ah. Ja, darunter hatte ich tatsächlich auch mal ein Problem mit, mit, mit Studio Link. Wenn ich mit Mac-Leuten dazu gegangen bin, passiert das nie.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh, Windows auch nicht so die Plattform ist, die ich, äh, also wo ich so, so viel bisher entwickelt habe, ähm, aber ja, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen meine Hausaufgaben anscheinend machen. Ah, da kommt er aber schon wieder. Hallo. So, hallo Martin. Da bin ich wieder. <lacht> ja, es ging mir wieder aus, warum auch immer. Hm. Ja, ich hatte schon gesagt, ja. auf Potsdok muss ich mich mal deinem Equipment widmen.
0: <lacht> <Ja. lacht> Du muss es mal, mal scharf drauf gucken und sagen, Bürschchen, so nicht.
2: Du kriegst eine Einkaufsliste, wenn du beim Potsdam bist. Naja,
0: <lacht> ja. aber du warst ja gerade beim Einkaufen sowieso, also beziehungsweise die politischen Dimensionen, die solche äh, Textilien eben auch haben. Einerseits eben die äh, die, die Herstellungskosten, also wer, wer, wer zahlt eigentlich drauf, wenn ich ein T-Shirt kaufe für 5 Euro, was aber wahrscheinlich mindestens mal 6-7 Euro in der Herstellung kostet. Irgendjemand muss ja dann diese fehlende, dieses fehlende Geld geben, aber wahrscheinlich auch die Produktionsbedingungen, also okay, sowas genau. wie ähm, welche, welche Farben werden verwendet oder wie gefährlich ist das eigentlich, ähm, wenn man dann dass er Tatsächlich selber mitarbeitet, kann ich mir gut vorstellen, dann hat man da natürlich einen ganz anderen Blick. Wenn du jetzt spinnst, das ist ja dann wahrscheinlich Schafswolle, nehme ich mal an, im Wesentlichen. Kommt das dann direkt, also ist das, kommt das direkt vom Schaf? Kennst du irgendwie einen Winzer? Ach, einen Winzer, ja, natürlich. <lacht> Ein Schäfer, wo du hingehen kannst und wenn der dann da im Frühjahr wahrscheinlich seine Tiere scheren lässt, dass du dann sagst, hier, gib mir mal so einen Arm voll, oder wie kommst du dann das Material?
2: Wenn ich äh, Schafswolle spinne, genau, da habe ich verschiedene, äh, verschiedene Quellen, also ich war kürzlich, tatsächlich bin ich von hier aus Richtung Rinteln gefahren, also ich lebe ja etwas südlich von Hannover, bin dann eine knappe Stunde nochmal Richtung Weserbergland, ist das dann, glaube ich, rausgefahren. Da äh, sind wir tatsächlich bei einer ähm, Schäferin gewesen und da habe ich ungewaschene, frisch geschorene Wolle gekauft. Die, macht, die ist besonders toll, aber die macht besonders viel Arbeit, denn ähm, da ist nicht nur Fett drin, also nicht nur Dreck drin, da ist auch Fett drin und das muss man natürlich rauswaschen. Ähm, gut genug, dass man hinterher ähm, saubere Wolle hat und keine Motten reinfliegen, aber nicht so gut, dass hinterher die Wolle so trocken ist, dass man sie nicht mehr verspinnen kann. Also da kann man allein auch schon wieder viel lernen und äh, welche Teile werfe ich weg und welche Teile lohnen sich zu waschen. Das ist für mich gerade so, das mache ich zum ersten Mal, und das ist für mich gerade so ein ganz spannender Lerneffekt. Und, ähm, aber ansonsten, wenn jemand gerne spinnen möchte, Wolle, ähm, gefärbt, ungefärbt, in verschiedensten Vorbereitungen, kann man also problemlos übers Internet bestellen. Da gibt es dann so Plattformen wie Etsy oder Davanda oder auch äh, unabhängige Shops, wo man sogenannte Kammzüge oder auch ähm, Beds, also so fluffige ähm, Teppiche von äh, kadierter Wolle bekommen kann. Das ist also, das muss man muss tatsächlich nicht äh, jetzt zum Schäfer fahren und sich dort Wolle holen, sondern man kann das tatsächlich auch sauber und farbig und bunt in allen Schattierungen, in allen Zusammensetzungen ähm, käuflich im Internet erwerben. Was und, ist
0: kadiert? Äh, Achso, Entschuldigung, was ist kadiert? Ja, nee, kadiert.
2: Ähm, also immer, wenn Leute hier zum Fotoworkshop hier bei uns reinspazieren und bei mir in mein, mein Kreativ- Zimmer hier oben tapern, dann sagen die irgendwann: Was ist denn das für ein Monster, was da steht? Da steht ein, ein, ein quasi ein Hölzer, eine hölzerne Kiste und da drin sind ähm, zwei große stachelbewehrte Rollen. Also da ist so, ein, so eine Art ähm, Dornenmatte über zwei Rollen gelegt. Die Dornen sind relativ fein. Also, das ist dann wirklich so ein, ja, so ein, wie kann man das denn sagen? Also das sind lauter so wie, 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 wie Stecknadeln, nur umgekehrt halt reingesteckt, dass die Spitzen nach oben zeigen und die Abstände sind ungefähr so ein paar Millimeter auseinander.
0: Wenn es eine Kugel wäre, wäre es ein Morgenstern? oder? So? Äh,
2: ja, aber nur viel feiner. Ne, Das ist schon mehr ja. wie so eine sehr stachelige Bürste, sagen wir es mal. Okay. mal so. Davon gibt es zwei Rollen da drin, eine große und eine kleine und wenn ich dadurch Wolle schicke, dann wird die ausgerichtet also entlang dieser Stacheln quasi gebürstet, könnte man sagen. Und ähm, ah, ja, diesen, ja, ja. diesen Vorgang ja. nennt man kadieren. Und wenn man Ach. das Ganze dann noch ein kleines bisschen gerichteter haben möchte und ähm, alle Fasern von der gleichen Länge in dieselbe Richtung zeigen wollen, dann schickt man das, was da rauskommt, nochmal durch Wollkämme und dann kommt ein Kammzug raus. Dann ist also ähm, nochmal eine andere ba Vorbereitung fürs Spinnen. Und je nachdem, von welcher von welcher Form der Wollfasern aus man spinnt, wird es Garn anders. Also ich kann direkt von der Locke vom Schaf spinnen oder ich kann von der kadierten Vorbereitung spinnen oder von einem Kammzug oder 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 oder. Da gibt es tausend Varianten. Und wenn ich diese tausend Varianten multipliziere mit den vielen verschiedenen Sorten Fasern, die es gibt. Es gibt ja nicht nur Schafwolle, es gibt Alpaka und Seide und Bananenfaser und Rosenfaser und wirklich irgendwie Fasern gibt es von fast allem. Dann habe ich also... Die Arten der Vorbereitung plus die Arten der Faser plus die Art und Weise, wie ich es verspinne. Und damit habe ich quasi ein unendlich großes Spektrum an Möglichkeiten, ein Garn herzustellen. Und das ist äh, das, das Spannende daran, festzustellen, wenn ich dieses Handwerk richtig beherrsche, dann habe ich quasi unendliche Möglichkeiten. Und das kann eine Maschine nie tun. Diese, diese Bandbreite hat eine Maschine nicht. Und das ist das, was äh, Spinnen für viele so, und auch für mich so faszinierend macht.
0: Hm. Ähm, Nochmal ganz rein rein, rein rein, technisch betrachtet, ist das ja ein Verdrillen von einzelnen Fasern zu einem längeren Garn. Oder äh, ist, der, die Technik ist irgendwie zwirbeln oder verdrillen, also drehen ja, im Ganzen. Genau. Ja. genau, das ist im äh, Grunde
2: ein bisschen wie bei einem Seil. Ne? Also ein Seil wird ja auch verdreht, wenn du so einen Seilmacher betrachtest, nur dass beim mhm. Seil der Drall, also der Twist ähm, gleichzeitig in alle Teile kommt. Also, also hinten steht einer, der dreht auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht der zweite und die drehen und dieses Seil dreht sich dann umeinander und den alle Auf der ganzen Länge, auf der ganzen Länge kommt gleichmäßig ja. Drall rein. Ja. Genau. Und beim Spinnen ist es halt so, dass der Drall ähm, von, von der Spitze aus, vom Spinn also von der Spindel aus oder vom Spinnflügel aus zu dir läuft. Und ich habe dann ich habe die losen Fasern in der Hand und ziehe die so aus, dass der Drall die fassen kann. Und wo ich sitze, ist ganz wenig Drall und am Spinnrad vorne ist quasi maximaler Drall und im Moment, wo ich das dann füttere, läuft das auf die Spule und da hört es dann auf, mehr Drall zu bekommen. Aber das ist im Grunde ein Faddrillen, ja. Und damit das, und das dann hinterher stabil ist, wickelst du es manchmal nochmal umeinander, das nennt sich dann Zwirnen. Dann gleicht sich der Drall vom ersten und vom zweiten Faden aus und dann ist das stabil und rollt es ja nicht mehr auf.
0: Ja, weil ich vom Spinnen, also eigentlich kenne ich das wesentlich nur so aus dem Märchen. Ne? Also irgendwie, ähm, die, die, was weiß ich, die, man sitzt irgendwie und, und, und spinnt. Ähm, um mir das mal so ein bisschen bildlich vorzustellen und auch diese, diese, diese ganz klassischen Spinnräder, die man so in so Gastwirtschaften irgendwo als Dekoartikel in der Ecke findet. Um, um mich davon zu lösen, habe ich mal so ein bisschen bei YouTube rumgeguckt, was es denn da so gibt. Aber ich glaube, so dieses klassische Modell ist schon nach wie vor eigentlich so ein gängiges Modell. Also so, so, so viel ganz viel Änderungen habe ich da jetzt nicht wahrgenommen. Oder hast du so ein ganz futuristisches, modernes ähm, Spinnrad, was mit den alten, mit diesen Bildern, die man so vor Augen hat, gar nichts mehr zu tun hat?
2: Ähm, jein, also ich habe eines. Das sieht wirklich, das ist wirklich exakt noch ein sehr altes Modell. Das, das ist ein modernes Rad, aber es ist an einem alten Vorbild nachempfunden. Das sieht wirklich so, ne, so gedrechselte Speichen und Riesenrad ja, ja, rechts genau. davon, mhm. rechts davon dann so den den Spinnflügel und und das Ganze natürlich aus Holz und so. Und dann habe ich aber auch ein Spinnrad, das ist ein Klapprad, das kann ich in den Koffer packen, mit dem reise Klapp ich auch. <lacht> Faltrad, womöglich. Ein Faltrad womöglich,
0: schöne Grüße, ein genau. Brombeerfalter.
2: <lacht> Und das sieht schon gar nicht mehr so typisch aus, also da ist das eigentliche Schwungrad sehr klein, es gibt noch ein zweites Schwungrad dazu, was dann zusammen mit dem Großen halt ähm, für die Übersetzung sorgt. Das sieht schon, da, gut wenn man es weiß, dann erkennt man, dass es ein Spinnrad ist, aber es ist schon nicht mehr so ganz dieses typische Märchenbild, Spinnrad. Und dann gibt es heutzutage auch noch Modelle, ähm, die zum Beispiel mit einem Antrieb arbeiten, der mehr so vom Prinzip ähm, Fahrradkette funktioniert. Also nicht mit einer Kette, aber so quasi vorne, vorne große Zahnräder, hinten Ritzelpaket, ne? wie man das oh. bei einem Rennrad hat. Und es gibt halt auch neuerdings Spinnräder, die auf die Art und Weise Übersetzungen generieren, dass man halt äh, zwischen zwei verschiedenen Ritzelpaketen quasi die Antriebsriemen hin und her zieht, um mehr oder weniger Einzug, mehr oder weniger Trall und solche Dinge zu bekommen. Also das Prinzip ist zwar sehr klassisch und sehr alt und wird auch eigentlich nicht wirklich verändert. Es gibt im weitestgehenden drei Spinnradtypen vom Antrieb her. Aber dann gibt es immer noch so kleine Ingenieurleistungen. Wie kann ich irgendwie noch mehr verschiedene ähm, Übersetzungen rausholen? Wie kann ich das Ganze noch leiser machen? Leichter zu treten und, und, und. Also da wird schon auch heute noch viel dran gebastelt. Und äh, das ist auch eine Technik. Interessanterweise, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit spinne, auf Märkten oder sowas, bleiben immer zuerst die Männer stehen, die sich das dann angucken und sagen: Wie funktioniert das? Lass mal gucken. Wie, wie mhm, schnell ja. dreht sich das? Wie schnell dreht sich das? Und wie läuft das zusammen? Und ähm, das ist wirklich schon auch spannend anzuschauen.
0: Aber es ist immer durch diesen Fußpedal. Das, das ist so, so ein, das bleibt in allen Varianten dasselbe, dass man immer so tritt, so, 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 wie heißt denn das, äh, rauf runter, so genau. in so einer. Es sei, denn, hat einen, ne?
2: man, es sei denn, man hat einen Elektro, Elektrospinner. Die gibt es auch. Ne? Also das ist dann im Grunde, das ist dann im Grunde klingt, ein Elektromotor. Klingt sehr schön. Was klingt, klingt, haben Sie denn klingt klingt da? Ich habe einen Elektrospinner. Ne? Elektrospinner
0: ja. Ja. Genau.
2: Und das Ding kommt dann hat dann einen Stecker oder einen Akku dran und dann ist also quasi nur ein Motor, auf dem eine Spule sitzt mit dem Spinnflügel und dann kann man auch spinnen, wenn man gerade schweres Rheuma hat oder, ähm, oder im Urlaub ist und man will nur was Kleines mitnehmen oder sowas. Dann, ähm, das gibt's ich bin also jetzt auch, auch.
0: mal ich bin jetzt auch mal so ein Mann auf so einem, auf so einem äh, Markt, wo du gerade spinnst und ich stelle mir die Frage, okay, dass sich das dreht, kann ich ja verstehen und dass sich das da so aufzwirnt, ja, aber wieso wickelt sich das denn jetzt auch noch auf? Also wie ist das? sind das zwei verschiedene Mechaniken, das eine ist, die, ich, dass die Spule sich langsam dreht, um den fertigen, was immer da herauskommt, ich sag mal Faden stimmt wahrscheinlich nicht, äh, aufzusammeln und irgendwas drumherum, macht dann nochmal mal die, die, das Verdrillen? Oder wie, also sie sind ja, sind ja im Grunde zwei äh, Pro, Prozesse, die da irgendwie ineinander greifen. Oder sehe ich das viel zu kompliziert?
2: Ne, aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich jetzt nicht äh, hier äh, ingenieurtechnisch total verhaspel. Also <lacht> verhaspeln ist übrigens auch so ein Wort, was aus dem Text kommt. Oh ja, genau, genau.
0: die Haspel, ja? richtig.
2: Die Haspel, genau. Ähm, also es ist so... Äh, in der Regel wird von dem großen Schwungrad entweder die Spule angetrieben oder der Spinnflügel. Der Spinnflügel ist das, was um die Spule rumrotiert, was man oft auf ah. den Spinnrädern sieht. Mhm. Und ähm, normalerweise ist das so, du hast eine bestimmte Anzahl Umdrehungen des großen Rads und dann gibt es, je nachdem auf welche Übersetzung du spinnst, eine gewisse Anzahl Umdrehungen der Spule oder des Spinnflügels. Damit sich das jetzt aufwickeln kann, muss es dazwischen so ein klein, eine kleine Verzögerung geben. Deshalb wird je nach typ des, Modell, äh, typ des Rades, entweder die Spule oder der Spinnflügel ganz leicht abgebremst durch eine zusätzliche Fadenbremse oder einen Lederriemen, der an irgendeiner Stelle eingebaut ist. Und dadurch, dass diese, dass sich dann Spule oder Flügel etwas langsamer drehen, als sie eigentlich müssten, also dass wir da ein Delta reinkriegen, dadurch mhm. kommt diese Aufwicklung zustande. Und der Drall kommt tatsächlich ähm, dadurch, dass, dass der Faden, der ja an der Spule befestigt ist, über einen Hilfsfaden, also es gibt immer am Anfang so einen Wollfaden, den du drum machst, den ziehst du vorne raus. Und wenn du dann trittst, fängt er an, sich zu verdrillen. Und da rein ähm, fasst du dann deine Fasern und die werden dann eingefangen und mit mit draufgezogen. Und das Verdrillen kommt tatsächlich von dem sich Drehen der Spule. Aber dass es sich aufwickelt, liegt halt an dem Unterschied zwischen Antrieb, also Tempo des Antriebsrats und Tempo der, der Spule oder des Spinnflügels. Durch diesen kleinen Unterschied kommt das dann zustande.
0: Jetzt hast du gerade das Wort Delta verwendet und das ist ja normalerweise wirklich so ein Ingenieursprech. Hast du irgendeine ingenieurtechnische Ausbildung, dass dir das nahe liegt?
2: So ein bisschen von allem. Ich habe mal vier Semester Architektur <lacht> studiert, was ja bekanntlich ein, Architekt äh, ein Ingenieurstudiengang ist, habe ich da aber nicht zu Ende gebracht. Ich habe Physik und Germanistik auf Lehramt studiert und als Physiker ähm, oder als Physikerin, je nachdem weiß man, Deltas laufen einem täglich über den Weg.
0: Ja, das wenn kommt, ich mein Kontostand. Ich meiner angucke. naturwissenschaftlichen Verbindung.
2: <lacht> <lacht> ja, gut, beim Kontostand gibt es auch Deltas, ja, das ist richtig.
0: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit meine ich das, genau. Das so. <lacht> genau. Okay. Ähm, ist. Äh. Ja, jetzt müssen wir mal überlegen, wie kommen wir jetzt auf die Podcasterin sozusagen zu sprechen. Hast du schon gesponnen, bevor du gepodcastet hast, ist der Podcast erst da gewesen, war erst die Fotografie da? Versuchen wir doch mal so eine gewisse Chronologie. Also wir nehmen jetzt Monika André, sie kommt aus ihrem Lehramtsstudium und wie geht's dann weiter? Was hast du als erstes angefangen?
2: Fotografie ist definitiv zuerst da gewesen, ja. Okay. Das ist, mhm. äh, das ist das, was ich also ich jetzt schon als Schülerin faszinierend angeschaut habe, ähm, da ähm, habe ich in gewissen Räumen der Schulen oft halt große Fotos hängen sehen von Lehrern, die das halt hobbymäßig gemacht haben oder von Foto-AGs, die dann halt die Ergebnisse ausgestellt haben. Hat mich immer total fasziniert, aber erst als Studentin konnte ich mir so ein bisschen dann das leisten oder darauf sparen, was ich dann halt dafür brauchte. Da habe ich mir dann irgendwann meinen ersten Spiegelreflex angeschafft und hab da gleich genauso abgenördet, wie ich das über andere Themen kann. Also bevor ich die Kamera hatte, die war irgendwie bestellt, war ein gebrauchtes Teil bestellt bei einem Händler, habe ich erstmal die gesamte Stadtbibliothek leergeräumt und die ganzen Bücher dazu gelesen, was es alles gab. So also
0: über Brennweite und, äh, und Verschlusszeiten alles, und Schlitz alles, was, und sonst was für Typen und, und so weiter. Sich, äh, informiert. Richtig, was ist was Aha. irgendwie
2: ging, habe ich mir erstmal reingefräst. Sehr zum Leidwesen meines damaligen Freundes, der sagte, ähm, äh, Du, du musst erstmal die Kamera haben, sonst weißt du ja hinterher viel mehr als ich mir gesagt, wieso lass mich doch, ich fange schon mal an. <lacht> so, ja,
0: ich knipse schon mal theoretisch, genau. Ich knipse hm. schon
2: mal theoretisch, genau.
0: Darf ähm. man überhaupt knipsen sagen? Ist das, ist das nicht äh, ein Unwort für Boah. Fotografen? Knipsen für, ist ja so ein für, bisschen für, abfällig, ne?
2: Für Fotografen, die sich sehr ernst nehmen darf, die dürfen Knipsen nicht sagen, nee, aber das. Man, man darf man das. sich, glaube ich, manchmal okay. nicht so ernst nehmen. Genau. Und, ähm, <lacht> immer gut. <lacht> <lacht> immer gut. Und da, das habe ich aber erst, ähm, das habe ich erst tatsächlich, also ich habe es eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Ich habe eben vor Geplänkel ja gesagt, ähm, dass ich verwitwet bin und nachdem mein Mann 2005 gestorben ist, habe ich gedacht, ich muss mich mit irgendwas ablenken. Ähm, habe mich wieder richtig tief in meine Hobbys geworfen. Habe viel angefangen zu fotografieren. Und ähm, bin dann... Nachdem man mir 2006, irgendjemand hat mir erzählt, ja Podcast ist was ganz Tolles, das wäre was für dich, hör da mal rein, bin ich irgendwann auch über diverse Fotopodcasts gestolpert, Nur nicht direkt am Anfang, aber das kam dann so mit und mit und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, naja, vielleicht sollte ich auch mal einen Fotoworkshop mitmachen, bin dann äh, in einen Fotoworkshop gegangen von zwei Fotopodcastern und äh, habe dann da, man um, jetzigen Lebensgefährten kennengelernt und Ich der, wollte gerade
0: fragen, ob Happy Shooting da irgendwie mit ihm. Genau, Spiel Happy hat Shooting hat die Finger mit dem Spiel. Ich, okay. ich, wir lachen
2: immer gerne, Chris und ich, weil ich habe ja tatsächlich Geld gezahlt, um ihn kennenzulernen. Ne? Um, ja,
0: ja, ja, okay. <lacht> <lacht> es war not intended, denke ich mal.
2: Aber, absolut not intended, nein. Um, aber auf jeden Fall mit einem Podcaster ist man nur so lange zusammen und hat nur so lange ein gemeinsames Hobby. Um, irgendwann sagt er dann komm du solltest podcasten also das ist dann so ich habe ich habe mich mokiert über ah, diese Fotopodcasten alle schön aber alle reden immer nur über Kameras und ähm, er kam irgendwie ja mach's doch selber und dann ich gesagt du bist so bekloppt ich mache doch keinen Podcast so ungefähr ähm, irgendwann bekam ich dann ein Zoom H2 geschenkt ähm, Das das so die passiv aggressive Art wie man jemand sagen so sagen möchte dass der gerne mal podcasten soll und habe dann tatsächlich ähm, der lag dann eine Zeit lang rum und irgendwann habe ich dann angefangen und habe einfach meine ersten kleinen ähm, Episoden gemacht, zehn Minuten, Viertelstunde am Anfang. Dann wurden sie ja etwas länger. So, so bin ich zum Fotopodcasten gekommen. Und
0: wie, wie hast du es dann angesetzt? Hast du so Monologe gemacht? Oder wie? was hast du aufgenommen?
2: Ja, das sind meistens Monologe. Also ich bin äh, mit, also mit ganz wenigen Ausnahmen ähm, das sind meine Podcasts, keine Interview-Podcasts, sondern tatsächlich, ich suche mir ein Thema, was ich gerade spannend finde, auch einen roten Faden zu haben. Das Thema arbeite ich dann aus, welche Aspekte hat das, was fällt mir alles dazu ein, mache mir in der Regel entweder eine große Mindmap oder richtig ein Manuskript. Und dann gehe ich das Stück für Stück tatsächlich durch. Und ähm, das ist, wie ich erfahren habe, in der Zeit tatsächlich oft aufwendiger, als wenn man einen Gesprächspartner hat. Also einen Podcast vorzubereiten, wo zwei sich unterhalten, das ist für mich etwas, was sehr viel schneller geht. Und einen Monolog so zu machen, dass jemand folgen kann, gerade wenn man sich an einem konkreteren Thema abarbeitet, ist tatsächlich relativ aufwendig. Aber macht auch total Spaß. Also so kann ich natürlich mich den Themen genau so widmen und so abschweifen auch, wie mir das dann halt gerade gefällt. Wenn ich dann irgendwo so ein bisschen ähm, auf die Metaebene will, kann ich das ja natürlich jederzeit tun, weil ja. stört mich ja keiner dabei.
0: Ja, du kannst das auch wirklich gut, also wirklich das Monologisieren, das ist ja schon die höhere Kunst, wenn man jetzt nicht einfach nur so, was weiß ich, ich komme gerade aus der Würstchenbude und habe hier ein Brötchen oder was, sondern so wirklich ein Thema verfolgen will alleine, das ist schon richtig, richtig schwierig und ich habe ein paar Sachen jetzt von dir in der Vorbereitung gehört und musste innerlich ganz oft den Hut ziehen und sagen, meine Güte, die kann das aber, die kann das aber richtig, also wirklich, also Toll, also fand ich einfach wirklich, bei dir würde ich gerne in die Lehre gehen, wenn, wenn, es das, wenn ich das bräuchte, dann würde ich das tatsächlich machen. Du ja. hast auch eine sehr angenehme Art, es darzustellen also zu sprechen. Bei dem Vortrag in Berlin, bei der Subscribe, da warst du scheinbar ein bisschen aufgeregt und da war deine Stimme auch so ein bisschen gepresster, aber wenn du da in diesen Monologen sprichst, sprichst du so schön ruhig und das ist so richtig war eine Wohltat für die Ohren, dem dann zuzuhören. Also das war richtig schön, muss ich sagen. Und mal so als Rückmeldung, bitte.
2: Ja, und bei der, bei der Subscribe war ich auch sehr nervös, das gebe ich zu. Das war ja so ein bisschen auch ähm, die Frage, soll ich das jetzt hier tatsächlich bringen? Ähm, Mache ich das jetzt, dieses Thema? Und äh, ich glaube, wenn ich es noch mal, also wenn ich noch mal irgendwas machen würde, wäre ich dann schon ein bisschen lockerer. Aber das war so der Moment, passt das hier? Ähm, wo ich mir ja noch nicht so ganz sicher
0: war. Wann bist du denn dann zum, ah, wie nennt man das jetzt, Handarbeiten, Textilen, Textilen, Do-it-yourself, ja, zu den Fasern, zu den Fasern gekommen. Ja. Also Textiles Handarbeiten versuche ich zu vermeiden, ne? weil es äh, diesen… Textil ist do-it-yourself, genau. Wobei ja do-it-yourself, wie du ja auch da beschrieben hast, ähm, dieses Textile offenbar, zumindest bei diesem einen wichtigsten Forum, was es da so gibt, einfach mal komplett ausklammert. So, Das gehört hier nicht hin. Was ja schwer nachzuvollziehen ist eigentlich.
2: Ja, die Maker-Szene die Maker ist gerade erst gefühlt wieder dabei, sich dem zu öffnen. Also äh, Maker-Szene ist ja was, was sich sehr stark über Elektronik auch definiert, vielfach. Und in dem Bereich, wo Elektronik und Textiles zusammentreffen, da öffnet sich das wieder. Ansonsten ist das so ein bisschen so ein Randbereich. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wann habe ich angefangen? Ich habe irgendwann wieder, also man Mädels lernen ja sehr häufig eben nicht nur im Unterricht Handarbeiten oder Textiles Gestalten, wie es so schön heißt, sondern oft auch <lacht> über die Omas und die Tanten und Mütter und so. Und für mich war das früher etwas Extrem Gemütliches, wenn. Bei den Familienfesten irgendwann nach dem so und so fehlten Stück Kuchen, ähm, alle alle meine äh, Großtanten und so, die ihre, ihre Stricksachen auspackten, man sich um den Tisch zusammensetzte und irgendeiner hat Dönigens erzählt und alle anderen haben gestrickt und dann wurde palavert. Und das war für mich so sehr lange so der Inbegriff von Zeit vergeht, man kann dabei was tun, man, man, man versinkt so ein bisschen in dieser Atmosphäre. Und ein Stück weit habe ich das sehr, sehr lange vermisst. Und irgendwann, als ich auch beruflich sehr eingebunden war, bin ich wieder zurückgekommen zu diesem Wohlfühlelement und habe angefangen, wieder mein Strickzeug rauszuholen und gedacht, das ist ja vielleicht eine gute, möglich, gute Möglichkeit abzuschalten, ohne einfach nur faul auf dem Sofa rumzulegen. Das Schöne ist ja, wenn man so strickt oder spinnt oder sowas, man ist ja auch immer in irgendeiner Form technisch beschäftigt. Also es ist zwar auf, einer, auf der einen Seite ein repetitiver Vorgang, also ich mache immer dasselbe, was so einen Rhythmus reinbringt, Und Rhythmus ist ja was sehr Beruhigendes. Und auf der anderen Seite aber auch was, wo Konzentration notwendig ist, um es wirklich richtig zu machen, um es schön zu machen. Und habe dann festgestellt, ähm, dass mich das wahrscheinlich vor dem einen oder anderen <lacht> Ausflipper ähm, bewahrt hat, dass ich quasi so ein, so ein Outlet hatte zu Hause, wo, wo genug meiner diversen Kanäle beschäftigt waren. Also ich konnte dabei irgendwie was hören, Hörbuch oder Podcast. Ich konnte mein mein Gehirn beschäftigen mit etwas, wo Aufmerksamkeit verlangt ist und gleichzeitig halt aber diese Rhythmus, etwas in Ruhe zu tun und habe das als perfekten Ausgleich einfach zum Job in weiten Teilen empfunden. Und seit ich das dann wieder angefangen habe. Ja, ähm, das, ich habe das sehr, sehr lange gemacht, bevor ich angefangen habe, dazu zu podcasten. Ich habe irgendwie gedacht, ah, wenn du darüber podcastest, da kannst du relativ gut Output generieren, ohne dass es allzu viel Arbeit macht, dachte ich. <lacht> Stimmte dann ja nicht ganz. Aber ich habe so gedacht, damit könnte ich mir einen zweiten Kanal öffnen zum Podcasten und habe dann festgestellt, äh, dass das super viel Spaß macht, aber dass das halt eben auch kein, keine, wie es so heißt, low-hanging fruits sind. Leider.
0: <lacht> nee, ja, ich habe so ein bisschen durch persönlich, also durch privat, nein, was? meine Mutter hat jahrelang in einem Handarbeitsgeschäft gearbeitet und ich bin da als Jugendlicher ganz oft auch hingegangen, um meine nachmittägliche Freizeit da zu verbringen. Also ich habe so eine äh, ne, ne, ne Nähe zu Handarbeiten, was Stricken und Häkeln angeht. Ich selber habe mal im Kundenauftrag einen ganzen Teppich geknüpft, irgend so, so wow. 15.000 <lacht> ja. Knoten oder was. Ähm, Habe ich da vor mich hingeknotet. Ähm, da, also Ich kann mich schon ungefähr so, ich kann mich so ein bisschen eindenken in das, was du sagst. Dieses Meditative, dieses Repetitive, also immer das Gleiche machen, aber dann doch immer so ein kleines bisschen anders. Ähm, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Andererseits, ähm, vielleicht habe ich da auch eine Überdosis bekommen, weil meine Mutter dann nach Feierabend zu Hause auch immer noch gehandarbeitet hatte und wenn ich irgendwas wollte, dann war ich nicht immer, <lacht> sie saß eigentlich immer in der Ecke und war, ähm, mit den Fingern da beschäftigt, ähm, weil sie für, für Kunden irgendwie Probleme lösen musste und, und was weiß ich. Aber ähm, ich, für mich war das dann irgendwann mal, war das so ein Ausdruck von Spießigkeit, wo ich gedacht habe, mhm. jetzt ich will da nicht mehr mit zu tun haben. Ich, so, so, äh, ich will jetzt keine gestrickten Wollsocken mehr bekommen, obwohl ich weiß, dass das eigentlich eine, ähm, äh, eine sehr äh, ein, ein großes Geschenk ist, wenn sich jemand hinsetzt und mir Socken strickt. Aber irgendwann war so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt nee, ich will jetzt hier die Nylon-Dinger aus dem Supermarkt, die sind mir mehr wert. Ähm, da war so bei mir so ein Überdruss eigentlich entstanden. Aber die Vielfalt kann ich mir schon vorstellen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man da endlose Themen findet. In Mustern und in Qualitäten und was auch immer man da besprechen will. Was Die, äh, Spießig die
2: Spießigkeit die, übrigens, äh, ganz kurz, dass ich die unterbreche. Ja? Ähm, die Spießigkeit ist natürlich ein Thema. Ne? Als ich angefangen, ich, es ist wirklich so, dass ich auch in gewissen Kreisen nicht gerne sage, dass ich Handarbeite oder was ich mache, weil man damit genau in diese spießige Ecke gestellt wird.
0: Immer noch. Und ich dachte, das wäre irgendwann mal ausgelebt, vorbei.
2: Ja, das liegt ein bisschen daran, also wenn man äh, sich in Anführungszeichen mal in einem deutschen Zeitschriftenregal umschaut und geht da mal in den Bereich der sogenannten Handarbeitszeitschriften. Die haben da so freundliche Namen wie Verena oder auch, äh, wie war denn die andere? Also das, das sind alles immer so Namen, wo du das Gefühl, die Zeitung meine meine Tante aus den, keine Ahnung, also das richtet sich nicht an der jungen Kundschaft aus. Und es ist auch vom, vom Geschmack und von dem, was darin gezeigt wird, streckenweise sehr grenzwertig. Ähm, mhm. oh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, jeder hat einen anderen Geschmack. Ne? Es mag Leute geben, die das prima finden. Aber was ich damit sagen will, ist in Deutschland gibt es diese riesige Bandbreite nicht. Wenn du dasselbe Zeitschriftenregale in den USA dir anschauen würdest oder in Großbritannien oder ähm, geh in einen Buchladen und versuche Bücher zu einem textilen Handwerk zu finden, dann findest du tatsächlich in angelsächsischen Ländern eine Riesenbandbreite, die auch wirklich diesen Handarbeitsfokus verlässt und reingeht in das ganze Thema Technik. Und ähm, mhm. wie tue ich denn was und was kann ich damit alles möglich machen? Und dann stellt man noch sehr schnell fest, wenn man das Talent dafür hat, kann man halt mit dieser Technik alles Mögliche machen, jenseits der Spießigkeit. Damit kann man Dinge machen, die unfassbar modern sind, ähm, die die auch wirklich Haute Couture wären, ja, wenn man sie auf den Laufsteg bringen würde. Oder Also wie gesagt, da ist alles offen. Das hängt dann vom Talent des jeweiligen ab, der diese Techniken einsetzt. Aber es muss halt nicht spießig sein. Und letztlich ist es ja immer Geschmackssache, was man damit dann am Ende macht. In Deutschland ist es aber bei weitem noch nicht so weit. Da ist das ganz stark, dieser Bereich tatsächlich sehr, sehr häufig. Und ich glaube, das liegt nicht an denen, die es ausführen. Das liegt teilweise auch an den Verlagen, die einfach glauben, dass es der entsprechende, Kundschaft dafür nicht gibt. Das wird halt sehr, sehr oft in die Bastelecke gesteckt. Und da werden auch nur die Dinge dann veröffentlicht, die dieses Bastelimage bedienen. Das ist so ein bisschen so ein selbstverstärkender Mechanismus, habe ich den Eindruck. Und das, obwohl ich kenne in Deutschland sehr, sehr viele, die das Talent haben, wirklich ganz außergewöhnliche Dinge damit zu tun. Aber eine Hörerin von mir hat mal beim, Bayer beim Bayerischen Rundfunk oder irgendwo angefragt, warum es nicht ähnlich gut produzierte Podcasts wie ich sag mal Radiowissen oder ähnliche Dinge gibt zum Thema ähm, textiles Handwerk. Da haben die gesagt, ja gut, das interessiert ja keinen. Und so das ist, das ist ja so ein, ähm, das ist so, so eine Nische, so klein und da das ist ja auch nicht äh, besonders und da gibt es überhaupt das gibt das Thema gibt nicht so viel her. Ne? Und das ist glaube ich genau so ein bisschen auch der äh, der Gedanke dahinter, während das in Amerika schon ein, ein, ein Riesenmarkt gibt für diesen für diesen Buch. Bereich oder auch für diesen Zeitschriftenbereich ist das in Deutschland immer noch so, ja, wenn es in die Bastlecke geht, dann fein, aber mehr machen wir da auch nicht. Und ganz viele von diesen ganz spannenden Sachen, die ich im Regal stehen habe, da würde ich mir wünschen, dass jemand, der kein Englisch spricht, darauf auch Zugriff hat, dass es da mal irgendwann eine deutsche Übersetzung von gibt. Aber das ähm, wird wahrscheinlich in Deutschland im Moment noch kein Verlag verlegen wollen. Und ähm, ich glaube, da kommt das auch so ein bisschen her, dass das in Deutschland aus dieser spießigen Ecke nicht rauskommt. So es ist, ist interessant,
0: Interessant. ich kann mich äh, erinnern, als ich studiert habe, haben ganz viele äh, Menschen, auch Männer, eben in den Vorlesungen gesessen und gestrickt, also irgendwie war das so, äh, keine Ahnung, ob das so en vogue gewesen ist, also das macht man halt gerade so, vielleicht gar nicht so sehr, dass man mit, sich mit dem, was man da getan hat, so identifizierte, sondern so wie man heute Hipsterbärte trägt, war das einfach so schick, der Mann strickt halt irgendwas, keine Ahnung, mhm. ähm, also da war das ja eher so, dass ich das Gefühl hatte, das geht ja jetzt einfach so weiter. Dann hatte ich so den Eindruck, das ist das selber machen, ist so einer eine Konsumhaltung gewichen. Aber ich habe so den Eindruck, dass genau das. Bis jetzt vor einigen Jahren so langsam wieder angefangen hat, interessant zu werden. Also die Diskussion um Wolle, wo, komm, wo kommt die her? Ich kann mich ja Sinn vor zwei Jahren auf einem Computerkongress vom CCC in Hamburg, da waren alle Geländer umhäkelt. Ähm, und, und da war eine, eine offenbar eine sehr rege Truppe, die jetzt ein, in Anführungszeichen nichts weiter gemacht hat als, äh, wie nennt man das gerade, Maschen oder was? Gerilla, also da war ja, die
2: haben Guerilla-Knitting
0: Guerilla-Knitting, genau, Hänge. richtig. Genau. Ne? Ja. Und das, das, das kommt ja auch irgendwo her. Da gibt es doch irgendeinen so Impuls, etwas zu tun. Im, im, in der Freakshow, äh, was habe ich mir rausgeguckt, 131, da war die Fabienne Serie Pixel,
2: genau. genau die die <lacht> da ihre
0: Maschine dargestellt hat und Tim Pridloff ist da irgendwie total drauf abgefahren, hat die vor kurzem nochmal wieder erwähnt. Ja. Ja. Äh, war ihm das so beeindruckt? hat, also irgendwo ist da eine Wahrnehmung und auch in dieser, in dieser, in dieser technischen Welt, also ähm, da würde ich jetzt Spießigkeit überhaupt nicht verorten. Nee. Wie, wie, wie siehst du das?
2: Aber das ist glaube ich auch, also ich sag mal die Hacker-Ecke, die Nerd-Community, also ich war auch letztes Jahr auf dem Kongress und da habe ich sofort gedacht, ja hier gehöre ich hin, das ist großartig. Ne? Also, <lacht> da, fühlt man sich, da fühlt man sich gleich so angekommen, <lacht> ein Stück weit. Ich glaube, da ist das auch tatsächlich nicht so. Aber man muss, nur weil wir diese, diese Community, auch so um, um den, den, den Kongress und, äh, und äh, hier die Subscribe und all das, also diese, ja, wie, wie würde man das nennen? Das ist so, eine Sonder, so ein Sonderabschnitt, glaube ich, aus der Maker-Ecke, ne? also die Hackerszene und die Nerds und so. Ähm, die haben ja nicht, nicht für alle Menschen diese breiten Wirkung. Also, für uns, gerade in der Podcast-Bubble, ist das so ein Stück weit unser Leben, ähm, mhm. die, diese, ne, diese, diese filter und diese Community und die Menschen dort. Aber, ähm, also, das, das ist halt einfach nicht, hat im Sinne vielleicht nicht für jeden diese Breitenwirkung, ähm, die es bräuchte, um, ich sag mal, traditionelle Medien, ähm, Printmedien, die ich ja auch nicht verteufeln will. Also, die haben, die haben ja auch bei vielen Sachen immer noch ihre Berechtigung, aber die, die, schauen halt, glaube ich, noch auf eine ganz andere Klientel von Leuten. Und äh, wir, die wir sehr digital ausgerichtet sind in vielen Dingen, ähm, die sind dann vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe oder halt auch einfach nicht in der Wahrnehmung ähm, von, von diesen Verlagen dann. Also ich glaube, das ist so, das ist gerade erst dabei, so zu kippen. Also der D-Punkt-Verlag zum Beispiel, bei dem ich auch äh, das Fotobuch ähm, gemacht habe, die sind gehen jetzt auch mehr in den maker bereich Also die haben dann zum, zum, zum demnächst auch ein Buch zum Thema, glaube ich, Wearables, also ähm, ähm, Kleidung, die mit Elektronik, mit mit LEDs und ähm, Schaltkreisen und so angereichert ist. Und, ne? Also sowas wird es dann auch demnächst äh, in so einem Verlag geben, der ja aus dem aus dem Computerbereich kommt, Computer und Foto und so. Aber ich glaube, das ist noch so, das, das fängt gerade erst wieder so an, quasi aus der, aus der ich sag mal digitalen Hacker-Maker-Community wieder ein bisschen zurückzuschwappen dann in den klassischen Printbereich. Da wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis das, glaube ich, so richtig ähm, in, in, in der Form und in der Tonalität, wie wie wir ähm, textilos das gerne hätten, <lacht> und dann tatsächlich auch da ankommt. Ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, wir in unserer Bubble, aber ich habe deinen Vortrag in Berlin gerade eben so wahrgenommen, dass du dieses Wir als die und ich verstanden hast. Also du hattest dargestellt, dass du versucht hast, mit deinen Themen in dieser Berlin-Bubble oder wo auch immer, in der Podcast-Szene, die also in dem Ausschnitt der Podcast-Szene, den wir jetzt hier so überblicken können, es gibt ja noch tausend andere, ja. dass du da überhaupt nicht, also sag mal salopp, kein Fuß auf dem, kein Bein auf den Boden bekommst, weil da kein Interesse existiert. Ist das wirklich so, dass du das Gefühl hast, von, oder deine, dass du das Gefühl hast, deine Themen werden von dieser Community links liegen gelassen, um das Wort abgelehnt zu vermeiden?
2: Naja, abgelehnt wäre, glaube ich, wirklich zu stark. Ich glaube, ähm, also ich habe bei meiner allerersten Subscribe, da war es ja noch die ähm, Pod, na, wie hieß sie noch?
0: Podcast. Potlaf äh, Podcaster Workshop, PPW. Jetzt, genau. hab ich's PPW. jetzt habe ich es endlich gelernt, jetzt haben wir es umbenannt. Genau, ja.
2: <lacht> genau. Ähm, da habe ich mich da hab ich mich jetzt auch nicht irgendwie fehlern, komplett Fehlerplatze gefühlt. Ich hatte nur den Eindruck, dass wir das, was Podcasten eigentlich ausmacht, ähm, viel zu wenig diskutieren. Also wir haben viel über Technik gesprochen, wir haben viel darüber gesprochen, was ein Qualitätspodcast ist. Ja? Da gibt es ja streckenweise schon ansatzweise fast Grabenkämpfe. Aber das, was Podcasts wirklich ausmacht, also diese enorme Vielfalt, die wir haben, die habe ich halt da kaum wahrgenommen. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen wie bei ähm, wie bei ernsthafter Musik und Unterhaltungsmusik, dass es dann die Podcasts gibt, die entweder qualitativ sehr hochwertig sind, gebaut, Radioähnlich, ja? ich sage mal, das böse Wort Serial und Konsorten, und dass es dann das ganze Thema der wirklich ernsten Podcasts gibt, Wissenschaft, Geschichte und so. Aber ich hatte immer das Gefühl, man sucht nach einem Qualitätskriterium, um Podcast draußen bekannter zu machen. hat dem Motto, schaut doch, wir machen hier tolle Dinge. Und ist dabei sehr beschäftigt, damit Qualität zu definieren. Und auch ich glaube einfach, dass wir damit was ganz Wichtiges, was Podcasts ausmachen, außen vor lassen. Nämlich A, für jeden ist Qualität was anderes. Für jeden ist ein anderes Thema wichtig. Also Podcasts sind deshalb so besonders, weil es einfach kein Thema gibt, zu dem ich keine finde. Es gibt, egal wie nischig, es gibt zu allen Dingen Podcasts. Und vor allen Dingen wenn, dann, wenn ich den deutschen Sprachraum verlasse. Und äh, was halt Podcasts auch sehr stark ausmacht und was für mich manchmal noch ein wichtigerer Grund ist, als die, das klingt toll und der Podcast ist serial ähnlich, ist, ich bekomme was über die Persönlichkeit des Podcasters oder der Podcasterin mit und oft ist das, was ich darüber lerne und wo, wo ich dann zum Weiterrecherchieren angeleitet werde, nicht, nicht mal das Thema des Podcasts, sondern die Einstellungen, die, 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 die Nebenthemen, die ich mitbekomme, wenn ich die Persönlichkeit eines Podcasters irgendwie näher erfahre. Und ich hatte so das Gefühl, dieser Aspekt, wir sind alle total verschieden und das macht uns aus und das ist eigentlich das Qualitätsmerkmal. Ähm, das, ich hatte das Gefühl, dass da ganz große Bereiche ausgeblendet werden. Also ich habe halt einfach niemanden aus, also ich habe kaum jemanden getroffen aus der aus der Fotobubble, sage ich mal. Ich habe halt nicht das Gefühl gehabt, dass ich den Mund auftun sollte mit meinem mit meinem Faser-Podcast. Ähm, weil ich einfach das Gefühl hatte, in dem Moment, wo einer die Seite aufmacht, ähm, ich habe eine schöne WordPress-Seite, ich habe gute Bilder, ich habe ordentlichen Player eingebunden. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn da einer sieht, da sind Wollebilder da drauf, dann pff, ja, es ist halt eben nicht äh, IT und es ist halt eben nicht Wissenschaft und so. Das stimmt vielleicht gar nicht. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl in Anführungszeichen, meine Themen, die von denen ich weiß, dass es eine ganz große eigene Podcast-Szene gibt, ähm, die kommen gar nicht vor. Und dann habe ich mich gefragt, woran kann das liegen, dass sie nicht vorkommen? Und da habe ich über die Mechanismen angefangen nachzudenken. Festgestellt, okay, wann immer ich versuche, in ein kuratiertes Verzeichnis zu bekommen, bin ich bis bin ich bisher gescheitert. Ähm, wenn irgendwo über Podcasts berichtet wurde, dann wurde immer über dieselbe Sorte Podcasts berichtet. Also ich hatte so das Gefühl, dass das Spektrum, was Podcasts sein kann, ähm, auch von uns Podcastern selber nicht genug wertgeschätzt wird. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Anlass. Ne? Nicht, dass ich irgendwie, klar kommt das dann so rüber, muss man auch ein bisschen zuspitzen, ähm, ihr, ihr mögt uns alle nicht. Aber es ist es ist diese Wertschätzung von Andersheit, ähm, die fehlte mir noch ein bisschen. Und dann natürlich das Thema, was ich selber immer erlebe, ähm, als, Hand, als jemand, der über Handarbeiten spricht, ne bist du halt in der, in der Hobby, in der Hausfrauen-Ecke und wirst im Zweifel eher so in die, U-Musik, ne, Unterhaltungsmusik gesteckt und es wird halt gar nicht als, als ein Cast, Podcastenswertes Thema angesehen. Und ähm, auf meiner allerersten Subscribe habe ich ja auch ähm, tatsächlich diesen Kommentar geerntet, ach du bist die mit dem Bastelcast oder wie, äh, du, du monologisierst zwei Stunden über Wolle. Und das, ähm, das war als Spaß gemeint, das war nicht mal böse gemeint, aber das zeigt halt ganz viel über diese Einstellung und das war für mich so ein bisschen, na vielleicht ist das auch der Grund, warum diese Andersartigkeit halt nicht wirklich gesehen wird weil weil das Interesse nicht da ist sich halt ähm, sich halt umzuschauen zu sehen was gibt es noch alles
0: ich bin deswegen so äh, darüber gestolpert und auch an deinen Erfahrungen so interessiert, weil ich genau ähm, hier im, im, im Ruhr -Ka Raum Ruhrgebiet äh, mit jemandem gesprochen habe, der sagte, diese Podcaster-Szene, die er da erlebt habe, das sei die offenste Community, äh, der er überhaupt seit, ne, seit in seinem Leben begegnet sei. Und das steht so in einem totalen Widerspruch äh, zu dem, was du da so erzählst, dass man sagt, ich komme mit meinem Thema einfach nicht an, also die interessieren sich da nicht dafür. Ähm, liegt es wirklich am Thema? Gut, diese die Person, von der ich gerade spreche, das ist der Sastikel. der hat also auf Distanz astronomische, astronomisches astronomisches äh, Thema, äh, ist vielleicht auch so techniknäher, ähm, und dass es wirklich am Thema liegt. Also, aber andererseits, ich erlebe es ja genau, wie du es gesagt hast, eine Vielzahl von Nischen tun sich auf und jeder kann nach seiner Fasson gestalten, wie er will oder wie sie will, ob im Monolog, im Dialog, ähm, gebaute Beiträge oder auch nicht. Ähm, ob die Tonqualität jetzt 1A ist oder 3-, Pff, äh, Hauptsache es wird irgendwas produziert oder der Mensch kann sich ausdrücken. Es geht ja auch viel vielfach darum, dass die, die Person, die es halt tut, einen Ausdruck findet und einen Spaß daran hat. Ob die Hörerinnen und Hörer dann Spaß daran haben, ist ja noch mal eine zweite Frage sozusagen. Aber dass du da so, dass du da den den Eindruck mitgenommen hast, also ach, außer zwei ja so lauwarmen lustigen Kommentaren interessiert sich jetzt gerade keiner. Das, das kriege ich so mit meinem Bild von dieser Community noch gar nicht so richtig zusammen.
2: Ähm, es ist auch nicht so, ich, also ich würde in dem Sinne zustimmen, dass das menschlich von Anfang an überhaupt kein Problem war. Na, also ich bin auf dieser erste Subscribe angekommen und zwar waren Gespr offene Gespräche mit allen möglich, immer. Und ich habe auch super viele nette Leute getroffen. Also ich glaube gar nicht, dass irgendeiner jetzt menschlich sagte, mit der habe ich ein Problem. Ich habe halt einfach nur festgestellt, komisch, die Themen, die hier besprochen werden, sind ganz andere als ähm, die, die in, mein, in, sag ich mal in Anführungszeichen, meiner Filterbubble beim Podcasten ähm, sich umtun. Wir reden bei den, oder was heißt, wir ist immer falsch. Also diese, diese Bubble der textilen Podcaster redet irgendwie viel weniger über das Podcasten gefühlt, sondern viel mehr über die Themen, die da drin sind. Und als ich mal versucht habe, ich habe nach dem ersten Mal erzählt, in, in, in der Community, in der ich mich umtue, ich war gerade auf der Subscribe und habe das und das. Und dann, ja, ich weiß nicht, ach, da würde ich mich gar nicht hintrauen, kam dann die reden so viel über Technik und äh, die verstehen auch alle viel mehr von der Technik und ja, ich weiß gar nicht, ob ich da erwünscht bin. Also das ist, glaube ich, ein Stück weit auch beidseitig. Ja, also ich, mein, mein Fazit war, als ich von der ersten, von dem ersten Workshop kam, ähm, ich kann nicht, ich kann nicht von denen erwarten, dass jemand meine, meine Themen kennt oder die Bubble kennt, in der ich mich umtreibe. Ich muss dann schon mal aus meiner Hütte treten, aus, ne, aus meinem Busch und aus meiner Deckung und mich da hinstellen und sagen, hier, da gibt es ein paralleles Podcast-Universum. Die sind, ähm, die haben vielleicht alle nicht die super teuersten Mikros und die wissen möglicherweise auch nicht, was ähm, Studiolink ist. Aber da gibt es eine unheimlich lebendige Community, die existiert quasi fast ungesehen. Die, die kommen hier nicht hin und ihr kommt da nicht hin. Das ist jetzt gar nicht unbedingt immer ein Vorwurf, sondern da sind einfach zwei Dinge, die kaum Berührung haben. Obwohl, und das finde ich das Faszinierende, obwohl ganz viele von sowohl von den Podcastern und Podcasterinnen aus der Bubble, als auch von den Hörerinnen und Hörern auch zum Beispiel auf dem Chaos-Communication-Kongress rumlaufen. Das sind da Die Schnittmengen sind da. Und trotzdem mhm. scheinen sich diese Podcast-Bubbles nicht zu berühren. Und und da habe ich mich einfach gefragt, woran das liegt. Und mein erster mein erster Impuls war da, ähm, ich muss mich jetzt erstmal in den Verzeichnissen anmelden, einfach um zu gucken, dass ich irgendwo, dass da nochmal ein Link erscheint. Und ne, so habe festgestellt, das ist total schwierig. Da, das, da da kommt man irgendwie nicht rein oder wenig rein. Und dann haben einige ähm, aus der Community, in, in der ich da so ähm, viel poste, das auch versucht mit ihrem Podcast, haben dasselbe, denselben Effekt gehabt, sind auch nicht reingekommen. Und das ist dann natürlich, wenn ich so ein ähm, wenn ich so ein Verzeichnis pflege, dann überlege ich mir natürlich, ähm, wenn ich nicht alles hören möchte, was ich dabei mir eintragen möchte, dann nehme ich im Zweifel die Dinge, die ich besser einschätzen kann. Und das ist wie beim Befördern. Man befördert immer Leute, die, die einem ähnlich sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen da auch, man empfiehlt Dinge, die einem ähnlich sind oder man empfiehlt Themen, die einem nahe sind. Das ist ganz normal. Das ist hochmenschlich. Aber der Mechanismus ist halt so fatal, weil dann einfach gewisse Dinge kontinuierlich nicht vorkommen. Und ich glaube gar nicht, dass das unbedingt ein Problem dieser Podcast-Szene allein ist, sondern ich glaube, da kommt es tatsächlich wieder auf das Problem der Wahrnehmung, wie sind Handarbeiten in Deutschland gewertet, wie werden sie wahrgenommen, sie werden halt als, als ich sag mal, Hausfrauentätigkeit und eher so puschig und ein bisschen spießig und ähm, ja, dann ist das vielleicht was, was ich in meinem, in meiner Podroll nicht so gerne haben möchte, vor allen Dingen, wenn ich da selber irgendwie nicht drin tätig bin. Das ist total normal und verständlich, aber es führt halt dazu, dass immer alle sich gegenseitig empfehlen, die sich ohnehin schon kennen und ganze Bereiche halt irgendwo nicht sichtbar werden. Und das ist, ähm, das ist hm. ein bisschen der Mechanismus, glaube ich, dahinter.
0: Ja, ich habe mal, ich weiß gar nicht, seit wann bin ich jetzt hier so im Podcast-Universum unterwegs, aber auch, sagen wir mal, fünf Jahre oder so. Und ich habe irgendwann mal den Punkt, bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich dachte, jetzt kenne ich die deutschsprachige Podcast-Szene eigentlich so ganz gut. Ich kenne sie alle. So und dann ging hier und da eine Tür auf und dann hat sich ein ganzes, wie du schön sagst, ein paralleles Universum auf von Sachen, wo ich noch nie von gehört hatte. Und das kommen neue Leute in meine Bubble und ich denke, das sind jetzt die Noobs, die die absoluten Anfänger. Und dann erfahre ich aber, nee, nee, die machen schon seit Jahren einen Geocaching-Podcast zum Beispiel. Und genau. das Thema Geocaching ist nicht meins, aber da gibt es eine rege Community und eine rege Podcast-Gemeinde auch, die sich halt mit dem Thema Geocaching beschäftigt. Und äh, wahrscheinlich gibt es noch tausend und ein verschiedene andere ähm, Themen, die ich einfach, weil kein Interesse oder mit niemandem jetzt so die, die, den Brückenschlag gemacht habe, ich da noch nicht mit zu tun gehabt habe. Und äh, wenn du mir, oder wie du berichtet hast, ähm, du, das... Ähm, das Verzeichnis oder nein, ähm, äh, das äh, Forum, von dem du gerade sprachst, das ist ja wahrscheinlich Revelry, genau. ähm, wo ihr Fasermenschen irgendwie euch gegenseitig austauscht. Und da gibt es eine deutsche Subgruppe von Podcastern und Podcasterinnen und das mhm. sind 30 Leute und 30 Angebote. Ja. Und ich habe davon noch nie gehört, das ist in der Tat ähm, so ein Moment, wo ich denke, hm, Wundert mich jetzt eigentlich mit meiner Erfahrung, die ich habe nicht mehr, aber schade drum. Also ich teile schon auch dieses Gefühl, es hm, wäre schon schön, man würde sich einfach mal mehr äh, darüber austauschen. Wohingegen, man muss vielleicht auch in die Geschichte gucken, der Podlove Podcaster Workshop war ja tatsächlich ursprünglich mal ein Developer Workshop. Also Leute, die sich tatsächlich um die Technik äh, Gedanken gemacht haben und kommt erst so ganz langsam aus der Ecke, dass man dort auch mal ähm, nicht nur ein, ein How-to macht, also wie muss ich mein äh, Gerät justieren, wie muss ich meinen Frequenzgang einstellen, wenn man sich damit beschäftigen will oder wie muss ich ein Interview strukturieren oder kann ich, damit es irgendwie optimal wird, sondern dass man auch sagt, ja, jetzt stellen wir auch einfach mal Themen vor. Also hier ist der Thermomix-Podcast, den es ja auch gibt, Therm <lacht> thermopod.de <lacht> <lacht> genau. und, und da ist jetzt ähm, keine Ahnung, die, die, die Strick-Liesel und, und, äh, klingt auch schon wieder so negativ. Ich meine jetzt das Gerät, dieses, dieses Ding. <lacht> aber Strick-Liesel klingt, ja, das konnotiert natürlich, ach guck mal, die Liesel da, ja die hat keine Ahnung. Stimmt, das, das, oh, das ist ja, da, da ist Sprache irgendwie hm, doof, muss ich sagen. Die, der, die Textilfachfrau, das klingt jetzt aber auch doof. Die Faserfrau. Hm, bitte?
2: Ja, Fettnäpfchen sind überall, aber das ist man will es ja gar nicht, aber es ist so im Sprachgebrauch man, auch drin.
0: Ja. ja, also man benutzt dann tatsächlich ein Wort, ähm, wo äh, der Absender vielleicht was anderes mit verbindet als der Empfänger und dann geht es natürlich darum, was, was nimmt der Empfänger da? Also die, die Botschaft entsteht ja beim Empfänger letztendlich. Ne? Ja. ja. Ähm, ähm, also das, das ist echt, echt faszinierend und von, von Revelry hatte ich noch nie gehört und von der von diesen 30 oder plus Leuten, die sich da im Team Yeti zusammengetan haben, auch noch nicht. Heißt das Yeti, weil wir einen Mikrofontyp haben, der Yeti heißt oder weil der so, so bewachsen ist und den man auch scheren kann und aus der Wolle was machen kann?
2: Äh, nee, das ist tatsächlich ähm, ganz interessant, der, der, die amerikanischen ähm, Podcaster aus dem, sag ich mal Faserumfeld und Podcaster und Podcasterin, haben sich halt irgendwann tatsächlich mal getroffen für, oder zusammengefunden als Team für diese besagte Tour de Vlies, wir sprachen eben schon drüber. und die ja, haben
0: erklär nochmal, was das ist vielleicht.
2: Gleich, ich mach erstmal, ja, okay, mach mal erst mal ein
0: Gedanken zu Ende ja Entschuldigung. Ein Gedanken
2: zu Ende, genau, die haben sich da Team Sasquatch genannt und der Sasquatch ist ja so eine Art amerikanischer Bigfoot, Yeti, ne? also auch so eine, so eine Sagengestalt. Als als ich dann das deutsche Team also die, die deutschen Podcaster ich gesagt das könnten na das könnten wir machen wir werden machen ein Partnerteam für die deutschen Podcaster und Podcasterinnen und um das dann halt so them thematisch anzulehnen ist dann halt nicht Sasquatch sondern Yeti draus geworden. Also so kenn so kenne ich die Geschichte. Ich hoffe, ich habe sie richtig erzählt. Also so lange bin ich ja in der Szene auch noch nicht unterwegs. Und ähm <lacht> da schreibt gerade einer im Chat, im Chat die Fasercaster haben Big Foods. Ja, da, ja. <lacht> da ist der was Nachtzug, dran. Ja, schön. <lacht> genau. Danke. Und das, ja, das ist, das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter. Aber ja, zur Tode fließt. Das ist eigentlich was super Schräges. Das ist, glaube ich, zu solchen Dingen ist nur das Internet fähig. Ich meine, das ist, ich bin mir ja nicht mehr genau im Klaren, wann der Start von dieser Aktion war, ich glaube irgendwie 2007 oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist das das erste Mal gestartet worden, dieses Event, dieses weltweite spin event und zwar meines Wissens von den Betreibern der Plattform Reverie und die haben dann halt, da gibt es auch noch einen anderen Sportwettkampf, der sich an die Olympischen Spiele anlehnt, also solche, solche Seltsamheiten sind da durchaus an der Tagesordnung. Und die haben halt gesagt, okay, ähm, Spinnen, da drehen sich ja Räder, das hat ja sehr viel Na Nähe zur, zur Tour de France, wo sich auch Räder drehen und dann machen wir halt einen weltweiten Spin-Along, also ein gemeinsames Spinnen ähm, während der Tour de France und haben sich halt dann diesen, dieses Event, wo man, wo jeder sich an seinen eigenen Projekten abarbeitet und dann aber halt gemeinsam drüber diskutiert, Bilder zeigt ähm, Sachen, die er gelernt hat, zeigt, Fehler diskutiert und, und, und. Also diese, dieser Austausch über diese Projekte, der findet in Reverie statt. Und das halt wirklich hundertprozentig parallel zur Tour de France. Also an den Tagen, an denen gefahren wird, wird gesponnen. An den Tagen, an denen geruht wird, wird meistens geruht. Und an den besonders schwierigen Etappen, den Bergetappen, den Zeitfahretappen, ist halt die Aufgabe, sich mit etwas auseinanderzusetzen beim Spinnen, was man halt nicht jeden Tag tut. Also eine besondere Technik erlernen andere Faserspinnen, besonders viel, besonders dick, besonders dünn, was auch immer man da so machen kann. Und ähm, ja, da ist halt äh, tatsächlich was draus geworden, was ein riesen Community-Event ist. Also da sind jedes Jahr zweieinhalb bis dreitausend ähm, Spinnende, drücken wir es mal so aus, in der ganzen <lacht> Welt äh, gemeinsam unterwegs und ähm, tauschen sich darüber aus. Und in der Zeit summt und brummt das auf Reverie, also nochmal doppelt so viel wie sonst. Das ist Und das hat inzwischen auch aus übergeschwappt auf Instagram, wenn man da unter dem Hashtag Todefließ schaut, wird man auch jede Menge Spinnbilder finden. Also das ist ähm, schon interessant, was für eine Dynamik, so, so ein Medium wie das Inter Internet da reinbringen kann.
0: Bist ja, du denn im bin. Wesentlichen Spinnerin oder ähm, ist das andere, also du, ich glaube, du strickst. Hm? Stricken ist das, ich das, stricke, das Knitting, genau. Knitting ist sozusagen das Nächste. Ist das gleichwertig oder würdest du sagen, das Herstellen von Wolle ist schon für dein, dein Herzensangelegenheit?
2: Nö, das ist, das ist gleichwertig. Ich habe auch insgesamt ein Problem, meine Hobbys miteinander zu vereinbaren. Ich fotografiere auch unheimlich gerne. Aber wenn man abends nach Hause kommt und wirklich nur noch am liebsten auf Sofa plumpsen will, dann ist Fotografieren oft nicht mehr so die Alternative. <lacht> auch im Winter, wenn es abends schon dunkel ist, ist Fotografieren auch dann oft nicht mehr so die, die Alternative zumindest, wenn man so wie ich am liebsten bei natürlichem Licht fotografiert. Und so kam das dann irgendwann, dieses Faser-Hobby, da, dass das dann da reinkam, weil es einfach für solche Momente, man kann mal eben zehn Minuten stricken oder zehn Minuten spinnen und man kann das auch oft noch, wenn man schon sehr, sehr müde ist. Und ähm, so hat das dann seinen Platz genommen und ähm, ich habe immer so bestimmte Zeiten, wo ich dem einen Hobby mehr nachgehe, bestimmte Zeiten, wo das andere Überhand gewinnt. Also das ist nicht so, dass ich sage, das eine ist mir wichtiger als das andere. Das hat irgendwie so, jegliches hat seine Zeit. Das hat mit der Stimmung zu tun. Ja, manchmal auch mit dem Wetter. Das ist also sehr unterschiedlich.
0: Kannst du denn, kannst du denn gleichzeitig stricken und einen Podcast einsprechen?
2: Ähm, es gibt Podcasterinnen, die ich kenne, die machen das. Ich kann das nicht. Ähm, ich würde, glaube ich, da nur Unsinn reden. Ich tatsächlich, oder Maschen ich hab, verlieren. Ne? Oder Maschen verlieren, genau. Ich kann auch schlecht stricken und spinnen, ohne hinzuschauen. Ich muss immer ab und zu gucken. Und äh, ich brauche, also ich habe meine Notizen immer vor mir am Bildschirm, wenn ich podcaste. Also ich kann das eigentlich nicht. Also ich kann toll beim Stricken und Spinnen ähm, Podcasts hören und Hörbücher hören. Aber ähm, ich kann es, also Podcast einsprechen, das ist für mich zu sehr. Da brauche ich zu viel Hirn, da ist der andere Kanal irgendwie, der würde da stören. Das äh, klappt da nicht. So multitaskingfähig bin ich nicht.
0: Was ist denn also überwiegend in deinem Podcatcher drin? Auch dann diese Themen-Podcasts, also Faserpodcasts Oder äh, willst du dann gerade eben was anderes hören, weil du ja eine Faser in der Hand hast?
2: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich Faserpodcasts höre, dann wirklich fast ausschließlich, wenn ich auch Fasern in der Hand habe. Also die wenigsten Podcasts aus dem Näh- oder Faserbereich höre ich zum Beispiel beim Autofahren. Es, es gibt ein paar, die ich auch auf der Fahrt zur Arbeit höre, aber relativ wenige. Meistens höre ich die tatsächlich, wenn ich auch ähm, selber damit zugange bin. Aber mein Podcatcher ist also erstmal ist er super voll. Ich mache den gerade mal auf, Pali. Und ich habe alles Mögliche drin. Also ich habe ähm, hab Geek-Podcasts, amerikanische ähm, und auch Deutsche. Also ich höre genauso auch die Freak-Show und ähm, Testet mit Adam Savage oder The Accidental Tech Podcast kann bei mir auch durchlaufen. Ich habe ähm, den Soziopod drin. Ich habe auch Serial drin. Ähm, dann meine lieblings mystery Podcast aus dem amerikanischen The Black Tapes und Tennis und ähm, 99% Invisible. Ganz viele Wolle-Podcasts natürlich, ähm, aber auch Planet Money von NPR, Radiolab. Also wirklich alles.
0: <lacht> Kennst du auch Herrn Lano? Aus nee. Puerto Partida? Puerto, Puerto Partida, Partida kenne ich, Spiel. aber
2: höre ich, hör ich selten. Also ich habe es live gehört auf dem Kongress und ähm, ab und zu mal so ein bisschen, mal so ein bisschen mitgehört, aber es ist eigentlich ähm, noch nichts, wo ich so unter die regelmäßigen Hörer gegangen wäre.
0: Er ja, ist ja auch eine Nebenrolle, aber weil, also bei Wolle muss ich immer automatisch an Herrn Lano denken, der dann ein blaues Wollknoll... Zwei, blaue Wollknäule, <lacht> drei. blaue Er ist ein bisschen der spleenige, obwohl auf dieser Insel haben, glaube ich, alle irgendwie.
2: Wir <lacht> haben alle Stil. irgendeinen Spleen, genau. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, was du ähm, bezüglich der, der, des Auffindens sagtest, ähm, in der Hörsuppe Alten Stils, wo der Christian Bettnereck da als Kurator sozusagen seiner eigenen Neigung gefolgt ist und Sachen, die ihn nicht interessiert haben, mehr oder weniger dann auch gar nicht aufgenommen hat, ähm, die, da gibt es ja nun, ich glaube auch, weil so ein, was so ein bisschen so ein Erkenntnisprozess gekommen ist, also man bräuchte man bräuchte mal ein Verzeichnis, was nochmal anders ist als iTunes, weil das ist also das Mega-Verzeichnis, aber da ist auch so viel drin, dass man sich schon fast nicht mehr zurechtfindet und da hat er ja angefangen, dieses FÜT, fyyd.de aufzubauen und da habe ich heute Mittag einfach mal das Wort Spinnen in die Suchmaske eingegeben und habe 371 Funde auf 15 Seiten gefunden, die irgendwie mit dem mit dem Wort Spinnen zu tun haben. Jetzt kann das natürlich in allen möglichen, vielleicht kann man, kommen da auch Tiere dabei raus, Biologie-Podcast kann ja sein, genau. aber die ersten zwei Seiten das waren tatsächlich Faser-Podcasts. Also ich glaube die Zeit des des gegenseitigen unwissens, also gar nicht erahnen, dass es das gibt, die geht so langsam zu Ende. Man muss sich einfach nur mal mit einem guten Stichwort an diese fit datenbank setzen. Ähm, die ist ja auch noch Beta, funktioniert nicht immer, aber wenn sie funktioniert, dann spuckt sie echt interessante Sachen aus.
2: Das habe ich auch, das wurde mir dann auf das Subscribe dann auch sofort ähm, nahegelegt und guck doch mal da, da passiert ja was und das freut mich auch total, das finde ich, äh, find ich wirklich klasse, dass das dass das mehr wird und ähm, das da möchte ich auch mal Danke sagen in Christians Richtung, das finde ich auch klasse. Und ähm, das ist, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, diese Auffindbarkeit. Und ich glaube, dass das halt auch ähm, für das Medium oder für den Kanal oder wie auch immer Podcast, was wie man das jetzt nennt, dass es einfach auch super wichtig ist. Wenn, wenn du jemanden erklären möchtest, ähm, was ein Podcast ist, ist es wahrscheinlich viel einfacher zu sagen, hör mal da zu deinem Lieblingsthema. Gibt es drei tolle Sendungen oder fünf oder sechs? Hör dir die doch mal an. Und hinterher kannst du erklären, das war ein Podcast. Aber das ist ein Podcast ist, interessiert eigentlich nicht, sondern die Themen sind wichtig. Und deshalb glaube ich, dass sowas wie der FIT ist wirklich ist ein Riesenschritt voran. Es ist immer noch nicht ganz dasselbe wie eine Empfehlung, weil ich meine, Podcast ist Social Media und wir wissen auch früher, ähm, du gehst am liebsten in den Laden, wo dir einer gesagt hat, da kriegst du tolle Äpfel oder super Qualität. Also eine persönliche Empfehlung ist immer noch mal von einer anderen Wertigkeit, aber wohl wissen, dass nicht jeder alles empfehlen kann, das ist völlig klar, ähm, ist auf jeden Fall sowas, sowas ein, ein super Schritt in die richtige Richtung. Das finde ich echt auch großartig.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass sich die Faser-Nerds und Nerdinen dann auch nochmal richtig in der Community so zeigen und andererseits auch genügend Neugier existiert zu gucken, was treiben die denn da eigentlich. Also, dass da kein Platz oder kein Interesse so per se existiert, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Aber du hast das, glaube ich, ganz gut einsortiert und meine Verwunderung über das, was da in Berlin passiert ist, hat sich jetzt so ein kleines bisschen aufgeklärt und ja, ich bin echt neugierig geworden. Ähm, damit man, äh, also ich habe noch einen, einen Podcast, weil es ging ja um, um um Schafe und um Wolle, da fiel mir sofort Omega Tau Podcast ein, da hat nämlich die Nora mal einen Wanderschäfer begleitet und genau. der hat auch ganz viel über Schafe erzählt, hast du gehört?
2: Den habe ich gehört, der Sven De Vries, der, der ist unter Schafzwitschern auf Twitter, genau, so genau, eine ganz ja. interessante Person, ja.
1: Ja, ist nee, ja auch
0: die, interessant die, zu gucken, wo kommen die, äh, wo, also wie, wie ja, was, was haben die vorher gefressen? Wahrscheinlich hängt es ja auch ein bisschen davon ab, was man dann hinterher in der Hand hat. Also, was ist das für eine Rasse? Was haben die gefressen? Wie haben die gelebt? Haben die viel Sonne oder wenig oder so? Das wird sich ja möglicherweise auch in den Fasern irgendwie wiederfinden.
2: Tut es, tut es. Das ist wie ja. bei Wein. Ein bisschen. Das ist natürlich Aha, ja. ganz verrückt. Also, ich hatte mal, ähm, hab mal Wolle mitgebracht bekommen oder Faser mitbekommen von meiner Schwester, die durch Neuseeland gereist ist. Und die hat mir dann einen, einen Riesensack irgendwie Merino mitgebracht. Und ähm, sagte dann aber auch, nachdem ich gesagt habe, ja, das hat sich schön gesponnen, aber verhält sich beim Stricken irgendwie ein bisschen unelastischer, als ich irgendwie dachte. Und dann sagt sie, ja, ich habe von der und der auch schon gehört, dieses Jahr war nicht so gut. Das lag wohl irgendwie am Wetter. Ähm, weiß ich nicht, Rasen nicht gut oder Wetter schlecht oder was auch immer, die, die wollen eine mhm. andere Qualität ne? und das hat tatsächlich wohl ähnlich wie beim Wein, haben ganz viele Dinge einen Einfluss darauf, wie dann am Ende das Ergebnis ist, was dann vom Schaf fällt und <lacht> dann nachher da wird.
0: Das ist etwas kratzig genau. im Abgang, ja. <lacht> ja, genau.
2: So könnte man sagen, genau.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir beenden jetzt mal dieses Thema äh, Fasern, äh, aber wir beenden nicht das Gespräch mit dir, also wir, 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 wir wenden uns jetzt anderen Themen zu, aber du bist gerne aufgefordert äh, mitzusprechen, es sei denn, bevor wir jetzt weitergehen, der Sebastian hat noch irgendeine Frage aus, an dich aus dem Bereich der Fasernerds und Fasernerds. Ähm Hast du irgend noch eine ergänzende Frage, Sebastian? Ja. Ähm,
1: also ich habe das fest auf meiner To-Do-Liste, mich da mal reinzuhören. Also ich habe als als Kind habe ich auch gehäkelt äh, so ein bisschen ähm, und war auch so wie, wie du in in ich kenne noch diese diese ähm, Geschäfte Textilgeschäfte, die ja mittlerweile glaube ich bis wahrscheinlich auch in Großstädten überall mittlerweile ausgestorben sind. Ähm, also es, ich, ich kann das gut nachvollziehen, dass man sich da wirklich ziemlich gut reinnörden kann. Und ähm, ja, also es ist so ein Themenfeld, was ich mich auch noch mal näher widmen möchte.
2: Ja, auf dem letzten Kongress gab es einen hackel workshop ne?
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Ich bin letztens, äh, da hatte ich jemanden erzählt, dass mir ein Knopf von Hemd abgefallen ist. Und da fragte der mich allen Ernstes, ja was machst du denn jetzt, kannst du das selber wieder annähen? Und dann habe ich gesagt, Knopf annähen? Äh, ja natürlich, also wenn ich viele, viele Knöpfe das, der, äh, annähen lassen will, dann gehe ich schon mal zum Fachgeschäft, äh, weil die da so Maschinen haben, das geht dann einfach schneller. Aber wenn ich nur einen Knopf habe, natürlich setze ich mich hin und nähe den an. Also das war mir irgendwie so, die Frage fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, scheint auch nicht mehr zu den universellen äh, wie nennt man das denn, Fertigkeiten zu gehören, seitdem es die Bundeswehr nicht mehr gibt, wo man das natürlich selbstverständlich <lacht> machen muss? <lacht> ja, ja, das ist
2: also das ist was, was ich, ich super früh von meiner Mutter ähm, gelernt habe. So, so nennt man einen Knopf an, dann brauchst du mich schon mal nicht mehr fragen. So bums. Und dann, äh, ja, ich glaube, mein Vater ja, hat sich auch beigebracht, damit er es auch alleine hinkriegt. <lacht>
0: Was ich nicht mehr gelernt habe, ist Socken stopfen. Ich weiß, dass meine Oma das noch auf dem Sockenei dann so lang gezogen hat und dann auch, im Prinzip ist es ja so wie Weben auf kleinster Fläche. Okay. Also das, das habe ich mir angeguckt. Ich habe es theoretisch verstanden, aber praktisch fand ich das dann doch zu doof. Da ist es dann doch einfacher, mal eben in den Discounter zu gehen oder, oder ins Geschäft und sich dann entsprechend ein neues äh, Paar Schuhe, ach Paar Schuhe, Quatsch, äh, Socken zu kaufen, als sich denn da hinzusetzen und das zu stopfen. Aber... Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder dahin, dass wir sagen, ich kaufe mir lieber ein paar Socken, dafür etwas wertiger und wenn es kaputt ist, lasse ich es stopfen, als dass ich mir hier so Verschleißteile immer an die Beine mache. Wer weiß.
2: Hm. Also Sockenstopfen ist, glaube ich, auch eine Scheißbeschäftigung. Also damit <lacht> ich glaube
0: auch, da, da, der, der Aufwand, den man da treiben muss, der ist schon verhältnismäßig sehr hoch. Also das muss man schon mögen. Wenn man das zur Meditation machen will, das ist ja vielleicht auch noch so eine, so eine, wie du es ja sehr schön beschrieben hast, also zur Ruhe kommen, beziehungsweise eine alternative Tätigkeit machen zwischen angespannt sein und entspannt sein, irgendwo was dazwischen. So ein bisschen brauche ich den Kopf, aber nicht zu 100 Prozent und so. Ähm, wenn man dieses... Ja, quasi therapeutisch in Anführungszeichen, das ist selbst therapeutisch einsetzt, dann macht vielleicht auch Sockenstopfen irgendwie Sinn. Keine Ahnung. Vielleicht soll ja äh, auch die Leute, Welt ist groß und voller Wunder.
2: Es soll Leute geben, die gerne bügeln. Also, ja <lacht> nichts ist ausgeschlossen.
0: <lacht> nichts ist unmöglich, genau. Okay, dann kommen wir mal weiter. Wir haben noch ein bisschen was äh, in der Streuobstdose, äh, die wir ja neuerdings äh, die Rubrik Querbeet nennen. <lacht> Den Soziopod, den hattest du ja gerade schon angesprochen, Monika. Ähm, der ist, puh, wann war das denn? 2000 und hm, hm, zum hat er einen Grimme Online Award 14? gewonnen? Äh, 14, ja. ich glaube, ja. Äh, warte mal, habe ich denn nicht? Habe ich denn nicht? Habe ich denn nicht? Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja gut, sagen wir mal 14, das kommt ungefähr hin. Also, so gefühlt kommt das ganz gut hin. Ähm, und der Grimme Online Award, Award wird ja äh, jährlich vergeben. Und in diesem Jahr waren drei Podcast-Angebote nominiert. Ähm, da hatten wir die technische Aufklärung in der Sparte. Ah, Das können wir gleich mal sagen. Wir hatten einerseits die technische Aufklärung, dann hatten wir die Staatsbürgerkunde äh, mit dem Martin Fischer und Puerto da wo wir gerade schon von gesprochen haben. Die schrägen Vögel von der, von der Insel. Und äh, die äh, äh, Verleihung der Rima Online Awards ist inzwischen gewesen. Das wäre auch eigentlich, eigentlich ein Thema gewesen, was schon in die letzte Sendegartensendung gehört hätte. Aber weil wir ja Fußball gucken mussten, ist das leider <lacht> hinten heruntergefallen. Ähm, leider hat es mit der mit der, was heißt leider, also andere haben gewonnen. Und da kann ich mal eben kurz sagen, in der Kategorie Information, da war die technische Aufklärung drin, wir haben gewonnen der Decoder, Russland, Entschlüsseln und Straßengezwitscher. Ich sage einfach mal den Namen. In der Kategorie Wissen und Bildung, da war die Staatsbürgerkunde äh, nominiert. Da hat die Klangökologie, die Symphonien der Natur gewonnen. Und in der Kategorie Kultur und Unterhaltung, wo Puerto Partida untergebracht war, da gibt es den Gewinner Dada, Data, -Da Makellos Mack, Die Block, Fem. Und Trapeto, Solingen, Trapeto und Zurück. Naja, es gab ja noch so eine Spezialkategorie, da haben dann die Barbara gewonnen. Dankenswerterweise habe ich jetzt endlich auch eine Vorstellung davon, wer oder was Barbara ist. Wusste ich in dem Moment überhaupt nicht, als das bekannt gegeben wurde. Und dann gibt es noch das Team der Berliner Morgenpost, das Interaktiv-Team der Berliner Morgenpost, die haben auch gewonnen. Und Jan Böhmermann ist für seine persönliche Leistung ausgezeichnet worden. Das wäre jetzt Grund genug zu sagen, und dann interessieren wir uns für die Podcast-Angebote eigentlich gar nicht mehr. Aber es gibt einen Bericht vom Westdeutschen Rundfunk. Ähm, der hat unter anderem den, den, den Beititel Die guten Seiten des Internets. Und dort wurden tatsächlich die Podcast-Angebote, auch wenn sie keine offiziellen Preisträger sind, gewürdigt. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt davon mitgebracht, weil es doch sehr interessant ist, was da und wie es da dargestellt wird.
6: Es gibt immer wieder was Neues. Also ich bin jetzt das fünfte Jahr dabei in der Nominierungskommission. und Ich bin immer wieder überrascht, dass es jedes Jahr immer so viele tolle neue Angebote gibt. Auch wenn das Netz ja unendliche Weiten beinhaltet. Wir sind ja trotzdem alle immer auf denselben Seiten, weil man ja diese, diese Menge gar nicht fassen kann. Für
7: Medienjournalistin Brigitte Beetz war es wieder spannend, sich mit neuen Angeboten im Netz zu beschäftigen, aus rund 1.200 Vorschlägen 28 herauszufiltern. Ich
6: bin immer wieder überrascht, gerade über diese sogenannten kleinen Angebote wo sich so ein paar Einzelkämpfer sich das Herz genommen haben, um ihre Themen via Internet in die Welt zu setzen.
7: Die Macher des Podcasts Technische Aufklärung zum Beispiel, Felix Benzin und Jonas Schönfelder interessierten sich seit Beginn sehr für den Untersuchungsausschuss zum NSA-Skandal. Sie verfolgten gespannt die Berichterstattung über die Verhandlungen zu den Snowden-Enthüllungen. Aber das herkömmliche Angebot reichte ihnen nicht, erzählt Jonas Schönfelder.
3: Es gibt entweder die Berichterstattung in den bekannten Medien, Zeit Online, Spiegel Online wo es eben dann doch nicht so in die Tiefe geht. Und es gibt dann eben andere Sachen wie zum Beispiel von netzpolitik.org, wo es sehr lang ist. Und wir wollten ein anderes Angebot schaffen, was man eben hören kann, weil wir selbst sehr gerne Podcasts hören und was man eben somit auf dem Rad zur Arbeit oder in der Bahn einfach hören kann.
7: Gesagt, getan. Jonas und Felix besuchen seither regelmäßig den Ausschuss und sammeln Eindrücke rund um das Geschehen. Berichte von Zuschauern, Hintergrundinformationen und Experteninterviews sind spätestens einen Tag nach der Sitzung in ihrem Podcast zu hören. Eine Zeitgrenze gibt es hier nicht. Den Umfang bestimmen sie selbst.
3: Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss.
7: Eine spannende Idee und kluge technische Umsetzung lobt Dr. Frauke Gerlich, Leiterin des Grimme-Instituts. Das ist toll. Also ein schöner Gedanke, ein solch komplexes Thema wie den Untersuchungsausschuss zu der ganzen Snowden-Thematik mit einem Podcast aufzuarbeiten. Es darf ja weder gefilmt werden, noch darf es eben Tonaufnahmen geben und dann aus dieser Komplexität heraus dieses Format zu wählen, ist, glaube ich, sehr, sehr klug ausgewählt und versucht uns eben dann auch die ganze Thematik so nahe zu bringen, dass wir es auch einigermaßen verstehen. Gleich drei Podcast-Angebote
6: waren in diesem Jahr nominiert. Brigitte Beth sieht ein Revival des Formats. Podcast war ja lange Zeit auch totgesagt und scheint jetzt ja eine Renaissance wieder zu erleben und das über das Ohr die Inhalte wirklich sehr gut an die Menschen kommen. Also dass gerade diese Übersättigung, die wir eben heutzutage haben, es gibt ja so viele Sachen, die wir lesen müssen, die wir sehen müssen, dass dieser Audioausspielweg doch noch ein ganz besonderer ist. Das hat mich besonders gefreut und ich glaube, dass es durchaus ein Trend ist.
0: Ja, soweit dieser Ausschnitt aus dem Magazin WDR 5 Töne, Texte, Bilder. Die Ausgabe vom 25. Juni 2016 eben mit dem Untertitel Die guten Seiten des Internets. Also ich will das ja auch richtig zitieren, weil wir ja einfach einen Ausschnitt übernehmen. Das soll dann auch als Zitat richtig gekennzeichnet sein. Was ich eben interessant fand ist, dass der westdeutsche Rundfunk sich das Themas Podcasts in dieser Breite angenommen hat und das bedeutet ja schon auch, dass da eine gewisse Wahrnehmung stattgefunden hat und allen Diskussionen, die man vielleicht äh, zu Pro und Contra der Teilnahme an solchen Awards ähm, haben kann und auch führen kann, eine gewisse Wahrnehmung findet einfach statt. Und ähm, was dort gesagt wurde, ist, entspricht ja auch so ein bisschen dem, was du gerade sagtest Monika, dass die ähm, dass man sich ein Thema nehmen kann, ein beliebiges Thema und einfach mal ins Internet hineingehen kann. Und wenn es dann eben das Strickmuster 1, 1740 ist, was man besonders lieb hat oder Filet-Häkelei, wie du es ja vorhin auch zitiert hast, was ganz was Besonderes ist, dann ist das eben das Thema. Das geht.
2: Das geht und ähm, was mir auch gefällt jetzt an den Grimm Online Award, ähm, Nominierungen, dass halt sehr viel Aufmerksamkeit auf podcast gelegt wird, die halt jenseits dieser Zweitverwertungs ähm, ja, viele, viele Radiosender haben ja, haben ja, ja, haben ja für gute Podcasts am Start oder Sachen, die sich wirklich auch toll anhören, die für viele auch eine Einstiegsdroge sind, aber das sind halt Zweitverwertungen aus Radiosendungen. Und ähm, bei den bei den Awards jetzt waren es halt alles unabhängige Projekte. Und das finde ich eigentlich das Schöne, dass da, wenn man nämlich in Verzeichnisse schaut, wie das Mega-Verzeichnis iTunes, da sind vorne immer die Radioformate, diese Zweitverwertungsteile. Und so bekommen die anderen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Und das finde ich besonders schön.
0: Danke, dass du das ansprichst. Diese Zweitverwertung, die fällt bei mir quasi immer automatisch schon aus dem Raster raus. Also für mich sind Podcasts eigentlich erstmal nur Angebote, die für das, den Ausspielweg Internet eigentlich sogar über ein RSS-Feed oder was auch immer, Atom-Feed oder was auch immer, also jedenfalls eine Feed-Datei äh, ver verbreitet werden, wobei, das kann man ja auch ein bisschen unscharf äh, betrachten, aber eben nicht äh, eine Zweitverwertung, äh, wobei du recht hast, äh, die werden natürlich auch immer locker als Podcast verkauft. Ich für mich sind Podcasts eigentlich nur Sachen, die originär fürs, für das Podcast-Universum gemacht werden. Bestenfalls noch Sachen, die bei der einer, einer Radiorecherche sozusagen als Abfallmaterial anfallen, um die dann weiter zu verwerten. Der Jörn Schasen, der hat uns ja äh, Jörn Schaar, Entschuldigung, der hat uns in der letzten Episode ja auch erzählt, dass er Material gesammelt hat im, im, Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit, die er nicht auf den Sender bringen kann und die er dann gerne als Podcast weiter verarbeiten will. Aber diese Sendung gibt es dann eben nicht auf dem Sender, die gibt es eben nur in dem Format, was wir sozusagen als Podcast, ja, wie nennt man das nicht, also Erstpodcast, nicht Zweite Verwertungs, genau. Erstverwertungspodcast, äh, kennen. Ja, damit ist also der Grimmer Online Award 2016 auch durch. Ich glaube, die drei Teams, die dort vor Ort gewesen sind bei der bei der Preisverleihung, die haben trotzdem einen schönen Abend gehabt. Also ich habe da so ein paar Bilder gesehen, die da getwittert wurden. Also die sahen jetzt nicht aus wie, oh, wir haben verloren, sondern nee, schön, dass wir dabei sein konnten. Schön, dass wir wahrgenommen worden sind. Und genau so sollte man das eigentlich auch betrachten. Finde ich total gut. Eine weitere Form der Wahrnehmung, das kommt jetzt so ein bisschen aus dem Bereich der Wissenschaft. Wir haben ja dieses, dieses Projekt, wo, wo, also ich darf wir sagen, weil ich Teil dieses Projektes bin, wissenschaftspodcast.de, wo eine Webseite aufgemacht wurde, wo eben gewisse Angebote aus dem Bereich Wissenschaft oder Wissen, Wissenschaft untergebracht sind. Und diese, dieses Projekt hat nicht nur zum Ziel, Podcasts, die solche Themen haben, irgendwie an einer Stelle findbar zu machen, sondern soll auch noch weiter gedacht werden, also wie kann man eventuell mit dieser Methode auch noch konkret zum Beispiel in den Unterricht eingreifen oder kann man zum Beispiel bei... Bei Institutionen, die Fördermittel geben, Deutsche Forschungsgesellschaft oder wem auch immer, kann man vielleicht sogar eine Projektförderung für ein Podcast-Projekt bekommen, wenn man das eben eng genug mit der Wissenschaft verbindet. Und sowas scheint im Moment gelungen zu sein, jedenfalls zu einem Teil. Es gibt eine äh, Bekanntmachung von Sebastian Ritterbusch, den kennen wir vom Modellansatz-Podcast, dann Mathematik-Podcast, mathematische Modelle werden dort beschrieben, zusammen mit Gudrun Täter. Die beiden haben gerade ihre hundertste Folge fertig gemacht. Können wir an dieser Stelle auch mal kurzen Gratulation her herüberwerfen nach Karlsruhe da, 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 da. und <lacht> genau und. Er schrieb am 29.06., das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass er einen positiven Bescheid für ein dreijähriges Forschungsprojekt bekommen hat mit einem Wissenschaftspodcast zur Begleitung des Ganzen. Da hatte er noch nichts gesagt darüber, was das genau ist und wie das Dingen heißt. Jetzt haben wir vor ein paar Tagen Näheres erfahren und zwar ist das der Terrain-Podcast. So also Terrain wie Gelände. Und da geht es wohl darum, Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung ähm, eine Orientierung im in unbekannten Lebensräumen zu geben. Verschiedene, ich zitiere mal eben hier, verschiedene Umgebungen wie Stadtzentren, Parks oder Waldwege stellen unterschiedliche Anforderungen an die Orientierung und Mobilität. Mangelnde Ortskenntnisse und Orientierungsschwierigkeiten können dazu führen, dass Menschen mit Blindheit manche Bereiche der Stadt, wie zum Beispiel Naherholungsgebiete, nicht nutzen. Ein eingeschränkter Bewegungsradius und soziale Isolation sind die Folge. Naja können die Folge sein, würde ich mal sagen. Ich kenne Blinde, die sind alles andere als isoliert und abgehängt. Und es geht um Assistenzsysteme, die bei der Navigation im öffentlichen Raum helfen sollen. Es gibt eine Nullnummer oder eine erste Nummer, da wird zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, das Problem genannt. Wenn der äh, blinde Mensch mit seinem Langstock navigiert, dann denkt man ja, gut, jedes Hindernis wird erkannt. Aber wenn zum Beispiel ein Lkw seine Ladebrücke hinten runtergeklappt hat, dann geht der Stock locker da drunter, aber äh, die Person haut natürlich genau vorne vor diese scharfe Kante. Und solche Situationen, ja, die lassen sich mit den Hilfsmitteln, die bisher da sind, nicht gut äh, vermeiden. Und dieses Projekt versucht, das irgendwie zu analysieren, wie auch immer, und begleitet das Ganze, also diese Projektentwicklung mit einem eigenen Podcast, der Terrain-Podcast heißt. Das finde ich eine total schöne Sache, weil es nämlich eine Förderung ist vom Bundesministerium für Forschung und Technologie, also BM BMB, mein Gott, wie heißt sie denn jetzt? Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF. Das ist mal ein Ding, also das muss man auch erstmal hinkriegen, sehr schön. Auch dahin, Gratulation. Okay, ähm, was ich vorhin schon kurz ange angesprochen hatte, äh, diese verrückte Night of the Pots, wo der Raucherbalkon, das äh, ist diese besondere äh, Kategorie in der Pot wg die ja vom Sven äh, Raiden ins Leben gerufen worden ist oder betreut wird, auf dem Raucherbalkon machen sich der Klaus Backhaus und der Hattie ähm, oft es machen sie es gemütlich, laden da Gäste ein oder reden einfach mit den Leuten, die da vorbeikommen. Und die hatten irgendwann mal die Idee, im Gespräch mit dem Martin vom Metacast hatten sie das geboren, dass man doch einfach mal so, ähm, so, eine, so eine Aktion macht, wo sich verschiedene, in Anführungszeichen, Laber-Podcaster oder Plauder-Podcaster dann einfach mal vorstellen. Und so haben sie am 9. und 7. Äh, zur langen Nacht der... Äh, der, der Podcast äh, geladen. Ich habe das mal so zur Kennenlernparty genannt, eben im Untertitel. Und die haben, wie gesagt, um 21 Uhr abends angefangen und dann bis morgens früh, 4 oder 5 Uhr, haben sie dann durchgezogen. Man kann diese Sachen alle nachhören. Die sind aufgezeichnet worden. Und äh, das läuft unter Raucherbalkon Folge 30, die aber dann in Unterfolgen A, B, C, D, e bis O aufgespalten worden ist. Ich sag mal, gerade wer dabei war, da war einmal der Herr Runte und der Podcastverein, der hat sich vorgestellt. Dann hat sich der Hirnsülze-Podcast vorgestellt, beziehungsweise er ist an dem Tag irgendwie gegründet worden. So ganz habe ich das noch nicht verstanden. Das Nebensprechen und der Brombeerfalter haben sich vorgestellt. Der Ungelogen-Podcast, der auch oben bei uns schon in der Sendung genannt worden ist. Die kleine Pause war auf dem Balkon. Der Metacast als Ideengeber hat sich auch vorgestellt. Der Gérard hat den Volker getroffen und zwar zum Thema Geocaching. Der Hörfehler war da, das ist ein Fußballpodcast der etwas anderen Art, wie er sich selber nennt. Faith of Death, also die ungeklärten Todesfälle wurden vorgestellt. Creamspeak-Podcast aus Köln, den ich nicht so ganz verstanden habe, worum es da eigentlich geht, aber ist wohl relativ witzig. Die Lara, die Auslandsschweizerin, hat mitgemacht. Kamehameha-Podcast war da. Der Graue Rat, also Sascha Erler und äh, Raphael haben äh, ihren äh, äh, Babylon 5 Podcast vorgestellt, der Oboman, dem wir ja auch einen Audiokommentar von heute verdanken, hat den Umwomukum Podcast vorgestellt und Sven Raiden hat dann nochmal äh, ja, sein, sein, sein Podcast-Universum den Raidinger sozusagen vorgestellt. Ähm, war ganz spannend gemacht, kann man gut nachhören und weil es auch mit kleineren, Schwierigkeiten klar, wenn man so eine Mammutsendung macht, dann dann ist mal einer nicht da oder es gibt mal irgendwie einen Aussetzer oder so, aber das ist im Wesentlichen Kleinkram gewesen, weil es gut funktioniert hat, gibt es die Idee, das im Herbst nochmal zu machen und man kann sich jetzt schon auf einem wie heißt das? Etherpad oder so, kann man sich, Piratenpad, genau, Pad kann man sich anmelden, wenn man Interesse hat an der nächsten langen Nacht, die möglicherweise aber nicht so spät beginnt, sondern ein bisschen früher, weil es dann doch hart ist, in den frühen Morgenstunden durchzuhalten, dann beginnt. Also, wenn man sich selber vorstellen will, zum Beispiel, finde ich auch, wäre das eine interessante ähm, Aufforderung an äh, Faser-Podcasterinnen und Podcaster, die sagen, ich würde gerne einfach mal eine andere Community äh, kennenlernen, beziehungsweise ich möchte mich einer anderen Community vorstellen. Das wäre eine super Gelegenheit, da eine halbe Stunde Programm zu machen zum Beispiel. Ähm, eine Sache an der Stelle, die möchte ich noch zu hören geben, denn der Volker vom Selbstgespräche Podcast, der hat eine ja, wie soll man das sagen, ein Trailer gemacht, ein Intro gemacht, also ein Stück, ein Hörstückchen, was über die Nacht hinweg immer mal wieder gespielt wurde und das ist so schön, das passt zwar jetzt, also es ist, es ist eine Ankündigung und das ist ja schon gewesen, passt nicht mehr, aber das ist so schön, dass wir es uns jetzt einfach mal anhören sollten, finde ich.
8: Podcast. Ein Phänomen, das um sich greift. In vielen verschiedenen Richtungen dringt es in unsere Gegenwart ein. Es gibt zum Beispiel diese Wissenschaftspodcasts.
4: Ja, wissen Sie, und das ist der Beweis, dass es Chemtrails gibt.
8: Dann gibt es Podcasts über verschiedene Themen wie Filme, Serien. Und das war der Podcast über Lindenstraßen, Folge Nummer 25. Und dann gibt es da noch die Podcasts, die weniger themenbezogen sind, wie zum Beispiel der Personal Podcast und den sogenannten Laber-Podcast. Diese Podcasts verdrängen langsam jede Kultur in Deutschland. Sie verdrängen das Hören von Hörspielen, von Radio, von Musik. Einige gucken sogar weniger Fernsehen, seitdem es Podcasts gibt. Podcast ist Gift. Podcast ist schlimmer als dieses verteufelte Heavy Metal. Halt, 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 halt. halt! Was machst du da eigentlich? Ich dachte, wir machen hier so eine kleine Einleitung für den Podcast von der Anti-Podcast-Liga. Nein, das ist doch für den Raucherbalkon. Die machen doch Nights of the Pot. Die sind pro Podcast, nicht contra. Ach so, Night of the Pots. Ja, klingt echt cool. Und wo ist das dann nochmal?
1: Auf dem Raucherbalkon.
8: Ach so, ja. Lieber Raucherbalkon, viel Spaß bei
0: Night of the Pots. Ja, ich würde mal sagen, professionell gebaut. Sehr schön Sehr gemacht, Volker. Ganz toll.
2: Und das mit dem Fernseher stimmt natürlich. Ja.
0: Ja. Hast, hast ja, du Er guckt noch schon im Fernsehen. Äh, nein, äh. <lacht> ich muss, bin immer abgehängt, wenn mir jemand was vom Fernsehen erzählt. Ich habe keine Ahnung, was ich was ich was ich mache, ist, ich habe die Tagesschau im Audio Podcast, äh, im Audio Podcatcher im, im, im Abo. Und immer wenn ich morgens aufstehe, das ist das erste, was ich mache, ich höre mir die Tagesschau vom Vorabend an. Also das insofern bin ich noch Fernsehverbunden. Aber und es ist interessant, dass die Tagesschau, wenn man sie hört, komplett anders wirkt, als wenn man sie sieht. Das ist sehr interessant. Was ich da an Nuancen höre. Das würde mir beim Sehen überhaupt nicht auffallen, weil die Bilder das, das alles spannend. überdecken irgendwie.
2: Das muss ich mal ausprobieren. Ich habe nämlich auch, ich habe seit Jahren keinen Fernsehen mehr. Ich glaube, ich habe den 2007 oder 2008 abgeschafft und ich war ein bisschen noch nicht.
0: Ja, ich habe mal, ich habe wirklich jahrelang ohne, also, also ich war jahrelang Fernsehsüchtig, muss man leider so sagen. Also ähm, ich konnte kaum. Ich war nicht, war kaum in der Lage, das Ding auszuschalten, es lief eigentlich immer und ich habe eigentlich auch immer viel Zeit davor gesessen, weil ich, ich konnte halt, ich, also der Punkt zu sagen, so jetzt habe ich genug, den gab es irgendwie nicht. Und dann habe ich mir irgendwann ein Herz gefasst und gesagt, du kannst es nicht dosieren, jetzt dosierst du es einmal groß und schmeißt das Ding einfach raus. Dann habe ich jahrelang ohne gelebt, habe sehr gut gelebt. Dann hat sich meine Lebenssituation verändert und dann war wieder ein Fernseher da und dann hat man ihn auch benutzt, aber da hatte ich dann schon dieses, dieses Sehen müssen irgendwie, das hatte ich abgelegt, also da konnte ich tatsächlich sagen, diese Doku von 45 Minuten, die interessiert mich, anmachen und hinterher wieder ausmachen, das klappt und das kann ich inzwischen auch. Obwohl ich mich manchmal bei YouTube verliere, muss ich gestehen. Also wenn ich da so vor den flimmernden Bildern sitze, so abends, ach den noch? Und hier ist auch noch interessant und ja, wie stellt man was her oder wie geht Spinnen oder so? Dann mhm. ähm, da, da merke ich so, alte, schlechte Rituale greifen da wieder so ein da muss man aufpassen. Weil, äh, aber meistens höre ich eh Podcast, weil äh, beim, beim Autofahren ist das <lacht> einfach viel besser als Fernsehgucken. Oder dem das Video gucken. Aber das
2: mit YouTube, das stimmt. Besonders alte Folgen Disco mit Ilja Richter. Wenn man damit einmal anfängt, <lacht> ist man eine ganze Nacht beschäftigt. Das ist
0: echt schlecht. Ich habe so entdeckt, es gibt so alte Schulungsfilme von The British Railway oder so. Wie werde ich Heizer oder wie werde ich Lokomotivführer? Also <lacht> unglaublich äh, antiquierte Sachen, aber also wirklich toll. Also, also das ist dann so Eisenbahnporn. Den kann ich mir auch stundenlang angucken. Fürchterlich. Aber Sebastian wollte noch was ergänzen. Hast du noch einen Fernseher?
1: Äh, nicht wirklich. Also, ich, äh, wenn, dann schaue ich eigentlich nur Streaming-Angebote ähm, und das auch. Also seitdem ich Podcast höre, eigentlich auch 50 Prozent reduziert äh, zu, zu damals. Also das teilt sich jetzt sozusagen das Konsumverhalten an der Stelle.
0: Habt ihr denn so ein, so ein Abo wie bei Netflix? Genau, oder, Netflix. Mh. Also das, das schon dann. Ich trau mich das gar nicht, weil ich habe ich hab so das Gefühl, wenn ich das mache und dann sind da diese ganzen spannenden Folgen, dass ich aus diesem Binge-Watching überhaupt nicht mehr rauskomme. Dann würde ich mich wahrscheinlich morgens ver verschlafen vor die Kiste setzen und dann irgendwie abends um 22 Uhr, weil mir der Rücken wehtut, dann irgendwie ins Bett kriechen oder so. Das wäre glaube ich nicht so gut. Nee, also das, das
1: klappt eigentlich sehr diszipliniert, also abends vielleicht ein bisschen und ja, dann muss man ja auch noch arbeiten.
0: Ach wie blöd, ja, ja. genau, das muss man ja auch noch. Was arbeitest du eigentlich, Monika?
2: Ich äh, mache Kommunikation für ein Technologieunternehmen, für einen Automobilzulieferer, hier oben. Und zwar ähm, nicht, nicht allgemein Kommunikation, sondern ich bin dann im Bereich Internet und Intranet, also Online-Kommunikation
0: so also viel Media Managerin oder sowas musst du ja die Kunden nee, das, die das, das unzufriedenen nicht. Kunden annehmen nein
2: nee nee das nicht es geht tatsächlich eher so um die ähm, ich sag mal um die Kommunikationsseite von so großen Projekten wie Relaunch Projekte für Intranet, Internet und solche, solche Dinge also okay. weniger weniger Content bisher als mehr die System, den systemischen Aspekt daran
0: also wie breitet man das am, am besten auf irgendwie? Ja, da gibt es ja auch tausend eine Möglichkeiten, wie, wie man das macht. Wie
2: sieht eine Website, wie muss eine Webseite aussehen, damit sie gut funktioniert? Das sind ja, das sind ja teilweise auch, wie soll ich das ausdrücken? Also ein eine Website-Landschaft zu entwerfen. Ähm, von der Funktionalität, von der Usability, ähm, die sehr, sehr viele Dinge unter einen Hut bringen muss. Das ist ja nichts, was man mal eben in fünf Minuten tut. Das sind ja große Projekte und ähm, sowas läuft dann typischerweise durch mein Team. Ja,
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass da viele Leute dran und drauf gucken. Ich hatte mal eine ja. Kollegin, die hat glaube ich eine, was, eine Dissertation ähm, über Farbräume bei Webdesign gemacht. Da ich auch, das, das kann man jetzt, das ist jetzt, da kann man sich so drin vertiefen und das war nachvollziehbar, dass das, wenn man da die ganzen Hintergründe und auch physiologisch, äh, psychologisch, aber auch physiologische Wirkung und so weiter da einbezieht, dass man das durchaus alles da, dass man das durchaus zu einer Dissertation treiben kann, obwohl es sich nur um Farben handelt. Aber doch kann man.
2: Tja, wir wissen ja Regel, welche Regel war es? Um, if, if it exists, there is porn. Also, man kann 37. über alles abnörden. 37, ne? Man kann über alles abnörden. <lacht> Auch über Farbräume ja, genau. im Webdesign, genau.
0: Sehr schön. Im Podcast kann man ja zu verschiedenen äh, Zwecken hören: zur Entspannung, sich. Äh keine Ahnung, sich weiterzubilden, Leute kennenzulernen oder so diese Lava-Podcasts, wo Leute aus ihrem persönlichen Leben erzählen, das sind für mich so, als würde ich mich mit Freunden hinsetzen und hören, was hast du denn heute so erlebt und wie ist es dir letzte Woche gegangen? Also das ist auch so ein bisschen so tatsächlich so ein Social Socializing, hattest du ja auch gerade schon angesprochen. Man kann aber auch Podcasts tatsächlich nutzen, um Sprachen zu lernen. Indem man einfach mal in eine andere Sprache reinhört. Ich mache das gerne, wenn das in dem, also ja gerne. Wenn ich gut drauf bin, höre ich auch gerne mal einen englischen Podcast. Das kann ich nicht, wenn ich müde bin. Da geht mir zu viel verloren. Aber wenn ich gut drauf bin, wenn ich wach bin, dann geht das auch. Und das macht auch Spaß, da reinzuhören. Und andererseits gibt es eben auch Leute, die wollen Deutsch lernen und benutzen dazu Podcasts. Und es gibt... Eine Bloggerin, Natascha, habe ich herausbekommen, die unter Carmine Essays bloggt, die hat eine Liste erstellt von über 100 deutschen Podcasts, mit denen sie meint, man gut Deutsch lernen kann. Podcast und Podcast-ähnliche Formate, muss man allerdings dazu sagen. Also dazu gehören auch Radio- und Demand-Angebote oder Zweitverwertete, wie wir vorhin gesagt haben, und auch Hörbücher, die aber so, sagen wir mal, einfach gesprochen sind, dass man als, als Lernender auch irgendwie mitkommt. Im Extrem kennen wir ja von Annik Rubens das Angebot Slow German, die nun wirklich ganz explizit langsam spricht, damit die Menschen auch mitkommen Und die da auch so ein kleines Geschäftsmodell dran bindet, indem sie diese Vokabelheftchen oder so dann da für ein kleines Geld verkauft. Ähm, aber hier werden eben auch andere gelistet, das ist eine Liste 100 plus German Podcasts to practice listening skills, hat sie das genannt. Ähm, da kann man unter nataschakamine.wordpress.com mal gucken, aber den Link schicken wir auch, stellen wir auch in die Shownotes. Also wenn jemand jemanden kennt, der mal fragt, du kennst du nicht einen Podcast, der eine einfache Sprache benutzt, sodass vielleicht mein Freund, meine Freundin aus dem Ausland sich mal so ein bisschen ins Deutsche reinhören kann, das wäre vielleicht eine ganz gute Quelle, da mal reinzugucken. Okay, damit ist unser Streuobst beendet und wir kommen zu den Gartentipps. Obwohl wir eigentlich auch in einer Rubrik Geräteschuppen haben, wo wir dezidierte Technik ansprechen, haben wir heute mal unter diese Gartentipps ein paar Tipps gefasst, die aus der Ecke Technik kommen, aber nicht so 100% Technik sind. Auch Phonik hat ein paar neue Features bekannt gegeben in den letzten 14 Tagen. Und wer kann das besser beschreiben als der Sebastian?
1: Ja, dann übernehme ich mal. Ähm, also fangen wir mal an. Am 29.06. hat Georg auf Twitter mitgeteilt, dass es möglich ist, überlappende Intros und Direktuploads ähm, im Webinterface äh, vorzunehmen. Das ist, finde ich, auch ein sehr spannendes Thema. Also viele produzieren ja, also gerade wenn man sehr schnell produzieren will und jetzt nicht irgendwie vorher noch großartig schneiden will, dann ist es natürlich sehr komfortabel, dass bei Georg und Euphonic dann direkt im Webinterface seine Intros und Outros passig mit Fade-In und Fade-Out geht, glaube ich, direkt dran zu schneiden und entsprechend gleich äh, zu veröffentlichen. Ähm, und die Brigitte Hagedorn hat äh, das Ganze auch in einem Blogbeitrag äh, nochmal sehr schön zusammengefasst. Den verlinken wir dann entsprechend, würde ich sagen. Ja, ähm, dann geht es auch gleich schon weiter. Ähm, dann hat äh, Georg auch noch äh, die Funktion eingebaut, ähm, dass man äh, den Input, also das äh, File, was man hochgeladen hat, äh, in der Web-Oberfläche nach dem Rendern direkt mit dem Output vergleichen kann. Ähm, dadurch kann man also relativ gut dann auch äh, zum einen überprüfen, hat man das richtige File hochgeladen oder äh, ist da irgendwas schiefgegangen? Und wie hört sich es eigentlich im Original an und wie äh, hört es sich nach dem Verbessern durch auf an? Und kann eventuell dann auch Georg nochmal darauf ansprechen, dass vielleicht hier eine Verbesserung äh, möglich wäre oder das hört sich jetzt nicht so gut an nach dem äh, Verbessern, also es wurde verschlimmbessert. Das kann ja auch durchaus mal passieren, weil äh, Georg optimiert ja auch jederzeit seinen Algorithmus und ist da ja auch sehr stark an Feedback interessiert, wenn mal was nicht so läuft. Ähm Dazu, ähm, um das technisch auch machbar zu machen, hat er quasi auch nochmal ähm, eine, also zwei weitere Codecs mit eingebaut, so dass man FLAC und ALAG-Formate äh, direkt im Webinterface abhören kann. Das unterstützen nämlich normalerweise Browser nicht wirklich äh, out of the box. Ähm, da muss man schon ein paar Tricks anwenden. Und da hat er also einen Codec in äh, JavaScript für verwendet. Ähm, der jetzt auch verfügbar ist. Das heißt also, wenn man seine Flak-Dateien direkt hochlädt, dann werden die nicht noch erst in MP3 konvertiert und dann dadurch Verluste wieder entstehen, sondern man kann sich es wirklich dann im Original anhören und ähm, auch vor allem in den, an die passenden Stellen heran äh, zoomen beziehungsweise vielmehr äh, die passenden Stellen abspielen, ohne das ganze File wieder runterladen zu müssen, was ja durchaus ein paar hundert MB sein können, je nach Sendungslänge. Ja, ähm, zu dem letzten Punkt, da kann ich jetzt nicht ganz so viel zu sagen. Ich weiß nicht, Martin, ob du da mehr Überblick hast, äh, dass podcaster.de jetzt auf Phonik integriert hat?
0: Ähm. Ich habe das nicht aus eigener Erfahrung. Ich, ich sehe darin eine gewisse Analogie zur Podlove-Technik. Also früher war es ja so, ich bereite meinen mein Pfeil in Phonik vor und übernehme es dann in PotlaV. Ähm, und heute ist es so, ich kann alles, was ich äh, mit dem Pfeil machen will, kann ich in Podlove einrichten, benennen und so weiter und schicke das dann sozusagen aus Podlove zu Aufonik und lasse es dort bearbeiten und bleibe in dieser Podlove Umgebung eigentlich, ich muss nicht die Umgebung wechseln. Und das ist das, was Podcaster.de, so wie ich es jedenfalls lese, jetzt auch versucht oder macht. Wenn ich einen ähm, Podcast dort hochladen möchte, falls das mein Hoster da ist, dann kann ich im Prinzip aus dieser Podcaster.de äh, Umgebung kann ich dann auch auf Phonik mehr oder weniger fernsteuern, so könnte man das sagen. Also ich lade den, das Pfeil bei Podcaster.de hoch, übergebe dann äh, von dort aus automatisch über das System zu Aufronik und dort wird veredelt. Ich bin kein Podcaster.de-Nutzer. Also weder benutze ich es als ähm, Veröffentlichungsplattform, noch bin ich äh, Hörer auf Podcaster.de. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden, äh, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Ähm, da gibt es ja zwei Angebote, die sehr ähnlich sind. Podcaster.de und Podcast.de, glaube ich. Das eine schnappt sich content aus den Feeds baut da dran oder drumherum Werbung und scheint das zu vermarkten, was ich so ein bisschen fishy finde, ähm, denn dann benutzt ja jemand Fremden-Content, um seine Seite attraktiv zu machen, um dann wiederum Werbekunden anzusprechen. Da, da, da habe ich so ein bisschen komisches Gefühl, aber jetzt weiß ich nicht, welche von den beiden Seiten Podcaster.de ist. Also da muss ich leider äh, äh, an der Stelle dann auch... Ähm,
1: also wenn ich das Passen. wenn ich das richtig sehe, dann ist Podcaster.de eher so etwas wie Podigy und ich glaube, die gehören nicht zusammen, aber ich kann mich auch irren, aber auch, zumindest sind die Webseiten jetzt ziemlich unterschiedlich. Das heißt also, Podcaster.de ist eher sowas wie Podigy, wie du schon gesagt hast, dass man da seine Podcasts hosten kann und jetzt auch mit direkter Integration in Auphonic. Ähm, sprich, man spart sich quasi den Umweg über Auphonic, ähm, sondern hat alles äh, in einer Hand.
0: Genau, Komfort. vor, kommt raus. <lacht> ja, okay, dann ist podcaster.de unser Community Projekt und podcast.de ist das, wo ich so ein bisschen da komisch davorstehe. Aber vielleicht ist das ja auch alles ganz vernünftig, und wir müssen uns nur mal erklären lassen. Wir können ja mal den Betreiber einladen und der kann sich auf die Gartenbank setzen. Das könnten wir mal auf die große Liste schreiben, die wir haben. Okay, das sind unsere Gartentipps, also einfach mal die Ohren und die Öchen aufgemacht, was gibt es denn so Twitter analysiert, was ist da so in den letzten zwei Wochen rausgepurzelt? Das sind so da die, die Quellen. Falls ihr liebe Hörerinnen und Hörer irgendwelche Tipps mitbekommen habt, besondere Funktionen Neue Angebote, insbesondere die uns das Leben erleichtern. Ähm, gerne nehmen wir Hinweise entgegen, auch per DM. Sendegarten.de ist äh, als, äh, als DM-Adresse für alle freigeschaltet, also wer jetzt nicht unbedingt äh, die große Bühne möchte, sondern mal im, im Stillen sozusagen einfach nur einen Hinweis geben will oder was vorschlagen, wo man nicht so genau weiß, interessiert ihr das überhaupt? Schickt uns einfach per sendegarten.de eine DM und wir gucken uns das an. Und vielleicht kommt das dann in einer der nächsten Folgen heraus. Gut, wir nähern uns langsam dem Ende der Sendung. Wir nähern uns auch dem Ende meiner Kleidung, die ist komplett durchgeschwitzt hier, um, um euch diese ja, Bilder gerne mal mitzuteilen. Hier. Ihr wollt das unbedingt wissen, genau aber wir ja, gehen nicht nach Hause. Hast du nicht
2: Haus. gesagt, dass du ohne Hose podcastest? Das ist ja der neueste Trend. Äh, nein, in Podcast der Tat. Dann, ich bin im
0: Büro und das sollte ich mir echt äh, nicht antun. Aber hier nähert sich die das Thermometer der 28 Grad-Marke und das ist schon also was ich trinke kommt gleich wieder an allen möglichen Stellen, die ich jetzt nicht näher beschreiben oh, möchte, heraus. <lacht> 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 ähm, wir gehen nicht aus der Sendung, ohne noch auf Termine hinzuweisen oder nach vorne zu gucken, äh, die uns äh, demnächst anstehen. Und da gucken wir jetzt mal in den Blükalender. Ja, es gibt halt im Sommer immer auch das Sommerloch und es wird nicht ganz so viel passieren, aber ich bin überrascht, die Liste ist doch ganz schön groß. Jetzt im Juli, also morgen Abend ist gleich in Essen im Unperfekthaus wieder der Pottruhr-Stammtisch. Dann auch jetzt in der Sommeredition wieder als Hörertreffen oder auch Hörertreffen, also Podcasterinnen, Podcaster, Hörerinnen und Hörer treffen sich dort, wenn das Wetter so ist wie jetzt im Moment und es trocken bleibt, oben auf der großen Dachterrasse, ansonsten in dem davor gelagerten Raum. Das ist dann auch schon die siebte Edition von diesem äh, Treffen und es, finde, es beginnt um 19 Uhr in Essen im Unperfekt Haus. Sebastian, magst du uns mal den August erzählen? Ja, gerne. Ähm,
1: Im August findet am 1. August äh, in München der, auch ein Podcaster-Stammtisch in der Sommeredition statt. Äh, voraussichtlich äh, passend zu dieser Jahreszeit in einem Biergarten zentral in München gelegen. Äh, Beginn ist ab 19 Uhr. Dann äh, vom 5. bis zum 7.8. beziehungsweise vom 4. bis zum 7.8., wenn man als Helfer eingetragen ist. Ähm, findet das Podstock statt in Sorschied, wo also ich auf jeden Fall dabei sein werde und Martin auch. Und ja, wollen wir da jetzt schon mal einhaken oder noch die anderen Termine erst zu Ende lesen?
0: Machen wir erst die anderen Termine zu Ende und gehen dann noch mal kurz auf Podstock ein, würde ich sagen.
1: Okay, machen wir das so. Und dann vom 13. bis zum 14.8. ist in Hannover das podcaster Barbecue. Äh, treffen Und es ist eine Facebook-Veranstaltung. Ähm, ja, ich denke, da wissen diejenigen schon Bescheid. Ähm, und dann gehen wir zum September schon über. Da ist dann ab dem 1.9. in Frankfurt am Main äh, das pot also der pot appler stammtisch ähm, äh, Da steht was mit Workshop-Orga, äh, findet dort statt, das ist wahrscheinlich der Schwerpunkt. Weißt du da mehr, Artin?
0: Nein, ich hab, ich kenne auch nur das, was im Sendegate steht. Wir, wir lesen eigentlich immer nur vor, okay. was im Sendegate steht. Das ist eine editierbare Liste. Jeder darf da seine Termine eintragen und was auch immer da steht, lesen wir hier vor. Also äh, auch als Information an unsere Hörerinnen und Hörer. Tragt eure Sachen da ein, dann kommen die hier bei uns raus. Genau.
1: Und das Ganze ist dann um 19 Uhr. Ähm, am 10.09. findet Night of the Nerd statt, äh, 1000 Jahre Nerd-Emission. Ähm am 16.09. findet in Wien das Podcasting-Meetup in Österreich statt, äh, zum fünften Mal. Dann am 17.09. findet in Darmstadt der zweite PodApler -Workshop, workshop tag statt. Und vom 23. bis zum 24.09. findet in Köln das Business-Podcast-Barcamp mit Mike Fins, Pfingsten äh, statt. Äh, Ach, der steckt dahinter, genau, alles klar. das ist der okay. Mike. Und am 30.09. ist der wieder einmal International Podcast Day. Ähm, der war ja letztes Jahr auch von ah, zumindest zwei, drei Personen, glaube ich, äh, aus Deutschland vertreten vielleicht lässt sich ja dieses Jahr da sogar noch mehr machen. Ja, ansonsten, das waren erstmal die Termine äh, für die nächsten äh, zwei, drei Monate, genau.
0: Bei Mike Pfingsten muss ich immer an das Wort Solo- Entrepreneur denken, oh, das habe ich erst durch ihn kennengelernt und habe gedacht, wovon redet der denn da eigentlich? Also Alleinunternehmer, Alleinunterhalter sozusagen, Einzelunternehmer, Solo-Entrepreneur, also das muss ich erstmal sprechen lernen. Ja, Sehr das, schön.
2: Das willst du auch nicht aussprechen, das Wort, glaube ich.
0: Nee. Aber ihr beide, ja du nicht, äh, Monika, aber, aber Sebastian, du bist ja solo -E, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn man es äh, richtig äh, nimmt, dann stimmt das auch nicht ganz, weil ich arbeite ja auch mit meinem Bruder zusammen. Also wir sind mindestens so zweit, da ist das Solo schon mal <lacht> falsch. Okay. <lacht> aber ja, es, es ist noch in dieser Richtung, ja, es ist schon, es kommt in dieser Richtung nah und man kann sich dadurch schon sehr gut inspirieren lassen aus den, ähm, äh, aus diesen, ähm, ja, aus den ganzen, also es ist ja eine Welt für sich an sich und ähm, da, da kommt auch viel, viel Gutes, was, also ich habe mich da auch lange mit Mike unterhalten, also das das ist eine sehr, eine auch eine sehr kuschelige Szene,
0: glaube ich. Auch wenn es um Geld geht. Sie sind trotzdem kuschelig. Das ist schön. Ja. Gut, dann lass uns doch mal eben auf Potsdamer kommen. Wir sind ja beide da ähm, auch ein bisschen mit in der Orga drin. Der Branko Czarnak hatte uns angesprochen aus der Erfahrung vom letzten Jahr, wo am Ende bei der, bei der Feedback-Runde gesagt wurde, Mensch, warum letzte das alles alleine auf? Äh, wir sind doch genug Leute mit äh, helfenden Händen oder mit wachen Köpfen. Wir können ja die Arbeit auch ein bisschen verteilen. Und er hat es jetzt dieses Jahr versucht, das zu machen. Mal gucken, ob es gelingt oder ob er beim nächsten Mal lieber dann doch wieder alles alleine macht, damit es auch funktioniert. Aber wir beide sind zum Beispiel... Beispiel für die Bühne da. Ähm, magst du so ein bisschen erzählen, was da dein Konzept ist? Ja, also im Prinzip,
1: wer beim letzten Mal dabei war, es wird äh, wieder eine Bühne geben. Äh, diesmal ist sie stationär. Letztes Mal hatten wir ja so einen äh, mobilen Bühnenwagen, äh, den ich dann auch noch mit meinem äh, Wagen dann äh, heranziehen äh, durfte. Ähm, dieses Jahr haben wir eine Bühne vorhanden. Das, das macht organisatorisch schon, schon einiges leichter. Ähm, und wir werden halt auf der Bühne ganz normal wieder äh, ein Beschallungskonzept haben ähm, und ähm, dann Live-Podcasts wieder vorführen. Und ähm, ja, und wenn alles gut klappt äh, und ähm, danach sieht meine derzeitige Planung aus, dann
0: werden wir sogar auch wieder live streamen. Man glaubt es kaum. Der Untertitel ist Certified Offline. Aber weil Sebastian da ist, geht das natürlich nicht. Da muss irgendwie eine Online-Verbindung. Und wenn es über eine Blechdose und ein Bindedraht ist, gemacht werden, ja, lassen wir uns überraschen. Ich glaube, das wird gelingen. Das wird gelingen. Ich glaube da einfach dran.
2: Ja, online ist das neue Offline. Das
0: ja, <lacht> danke, danke. Super. Das schreiben wir jetzt unter den Unter, Also das ist der Unteruntertitel. Online ist das neue Offline. Klasse. Dankeschön, Monika. Das ist ein Geschenk. Ja, wir haben dann, also ich habe während Sebastian sich um die Technik so kümmert äh, und vor allen Dingen auch da um das Online-Sein, habe ich so ein bisschen mal geguckt, ähm, was man so an Programm auf die Bühne bekommen kann. Ich habe da so diverse Leute angesprochen und ich glaube, wir haben da ein ganz lustiges äh, Programm. Ich werde jetzt nicht jeden Einzelnen aufzählen, aber es sind über den Tag verteilt, über den Samstag, weil der Freitagabend ist so eine Vorstellungsrunde und am Sonntagmorgen ist im Wesentlichen so eine Feedback-Runde. Das sind so von der Orga mehr oder weniger gestaltete Räume, aber wir haben den gesamten Samstagzeit und wir haben da zehn Slots alleine auf der Bühne und ähm, da haben sich diverse Leute angemeldet, zum Beispiel morgens geht es schon los mit Saturday Morning, Talk 30 to Me, Raucherbarkon früh shoppen, Zehn 10 und so weiter, also da wird es... Äh, Live-Performances geben. Am Abend gibt es eine neue Folge von Puerto Partida. Die wird dort live aufgenommen und dann geht es in die Nacht. Und Wer Potsdam kennt, weiß, dass sich da auch spontan Dinge ergeben. Möglich möglicherweise weiß heute noch keiner äh, davon, dass er an dem Abend, Samstagabend, irgendwie auf der Bühne irgendwas äh, darstellen wird. Wir lassen uns überraschen. Parallel dazu gibt es eine Werkstatt, die äh, wird äh, äh, also wie gesagt, parallel zeitgleich stattfinden und auch dafür haben sich schon diverse Leute gemeldet, die einfach Themen, die Sie interessieren oder von denen äh, sie ahnen, dass sie andere Leute interessieren, anbieten, ähm, zum Beispiel, was lese ich denn hier? Körperhaltung, Podcast im Stehen, also Atem und Stimme. Ähm, die wunderbaren Erweiterungsmöglichkeiten des Zoom H2, es gibt eine Kabelkunde, es werden Materialien wie zum Beispiel Erdungskabel selber gebastelt. Wir haben ja manchmal so das Problem, dass es irgendwo im System brummt und wenn man sich ein geschicktes äh, Setting bastelt mit einem Stecker, der keine Nasen, keine, keine, keine Nasen mehr hat, dann kann man da irgendwie zaubern. Wie das genau geht, das wird dann der Sebastian vor Ort erklären. Wie man Reaper anpasst zu seine eigenen äh, Bedingungen. Dann haben wir vorhin gesagt, es gibt die Weinprobe. In der Werkstatt gibt es auch noch ein paar Slots. Es gibt hier ein Pad, das läuft unter podstock.de slash podstock2016. Da kann man gerne nochmal nachgucken und vielleicht den einen oder anderen Slot auch noch. Bespielen, wenn man möchte. Ansonsten erklären wir, klären wir das alles äh, vor Ort, denn es hat ja auch Barcamp-Charakter, wo die Dinge erst vor Ort entstehen. Genau,
1: Ich äh, Brankos äh, Tweet möchte ich dazu nochmal zitieren, wenn wir beim Programm sind. Aber die Nacht, denkt doch an das Nachtprogramm, dieses Mal stören wir nur den Wald. <lacht>
0: Das stimmt. Es gibt keine Nachbarn, die sich beschweren könnten wegen des Lärms. Genau, das
1: war letztes Jahr so ein kleines Problem. Das ist auch mit ein Grund, warum der Veranstaltungsort, soweit ich das mitbekommen habe, auch gewechselt wurde oder nach einer Alternative gesucht wurde. Das ist beim letzten Mal, obwohl das wirklich nicht laut war, es doch schon zu Problemen mit den ansässigen Nachbarn gekommen ist, ja.
0: Na, wie die mit äh, Jugendgruppen im, in der Dimension 700 bis 1000 äh, Kinder da äh, das ertragen, ist mir dann aber auch ein Rätsel, muss ich gestehen. Also lauter waren wir da auch nicht. Naja, sei naja, es nicht. Die Jugendgruppen
2: Bier. werden vielleicht besser gehütet. Die werden dann irgendwann abends ins Bett gehütet. Hüte mal Podcast. Ja, kann also, sein. Das ist nicht so einfach, glaube ich.
1: Ja, es war aber auch noch eine humane Zeit. Ich glaube, dass also die Beschwerde ging um 10 Uhr oder so ein. Also das war noch nicht wahr. Ja, also ein bisschen...
2: Da war jemand sehr
0: korrekt. Ja, ja. ja Deutschland, Deutschland. Mhm. Korrektes Land. Mhm. Ähm, gehst du, äh, Monika, auch zu solchen, wie wir gerade vorgelesen haben, solchen, solchen äh, ja, Veranstaltungen? Okay, wir wissen, du warst bei der Subscribe 7. Hast du dieses Jahr noch irgendwas vor? Also konkret jetzt?
2: Zum Podstock würde ich gerne kommen, aber da haben wir parallel einen anderen Termin, ich glaube einen Workshop oder so. Ich bin gerade gar nicht so ganz up to date mit meinem Kalender. Ähm, zum, zum barbecue werden wir möglicherweise vorbeischneien und wir waren dieses Jahr auch in Essen im Unperfekthaus, da war ja auch das Podcamp, wie hieß es denn?
0: Ja, Podcamp, doch, genau. genau, der Thorsten genau. hatte das so genannt. Genau. Ja,
2: das sind wir auch gewesen, also doch durchaus, wenn wenn sich was anbietet, was irgendwie zeitlich reinpasst und wo jetzt nicht gerade irgendwie mal so ein Wochenende, wo man ganz lange drauf wartet, endlich mal ein freies Wochenende zu haben, dann nimmt man sich das vielleicht auch, aber äh, doch, das ist schon was, wo ich, wo ich ganz gerne hingehe, wenn es passt.
0: Dann finde ich es schade, dass wir uns beim Podcamp jetzt nicht persönlich begegnet sind. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich gesehen habe. Ich nicht, war nämlich auch da. Und äh, da, das zeigt wiederum, dass es bei solchen Veranstaltungen dann auch nicht immer gelingt, jeden, den man gerne sprechen möchte, auch mal zu sprechen. Naja, gut, ja, beim das nächsten Mal halt, Podcamp. Das
2: ist, das ist ja vielleicht auch so. Da, ich meine, ich habe mich beim Podcamp auch relativ im Hintergrund gehalten. Ähm, wenn, wenn man schon mal irgendwo aufgetreten ist und dadurch den Nasen, die Nase bekannt ist, dann kommt man halt leichter ins Gespräch als so viele unbekannte Podcaster. Da kommt es halt nicht mit jedem, mit jedem zum Schnacken.
0: Genau, und so eine richtige Vorstellungsrunde hatten wir ja da nicht gemacht. Da gab es ja diese Selfie-Bilder und dann war das so eine virtuelle Vorstellungsrunde. Ja, genau. Das war witzig und die Bilder geben auch, die konservieren was, aber es für den Moment fehlte da auch irgendwie so ein bisschen... Diese 30 Sekunden, ich bin der und mache das Vorstellung, wie es bei den ja. Subscribers läuft, das hat schon nochmal eine andere Qualität.
2: Das ist zwar immer so ein bisschen, wenn man das erste Mal da ist, ist das so ganz schön kribbelig, sich da
0: hinzustellen. Mhm. Eins kalte Wasser.
2: Eins kalte Wasser, genau. Aber das macht schon, das ist irgendwie schon toll, weil man dann dadurch gleich so einen ersten Eindruck von jemandem hat und auch weiß, mit wem man vielleicht mal dann später noch mal schnacken möchte zu einem Thema oder so. Das hilft schon beim Zusammenkommen sozusagen
0: war bei mir genau so, dass ich dann bei zwei, drei Leuten gesagt habe, oh, das ist der oder das ist die, äh, da gehst du gleich mal hin und irgendwas besprechen oder was auch immer. Äh, genau, viele sind so durchs Raster gefallen, ja, einmal gehört, gleich wieder vergessen, aber bei so Einzelnen dann, ah, oh, den merken und so. Also das hm. war schon sehr deutlich.
2: Für mich, für mich habe ich jetzt auch mitgenommen, dass das Beste, wie man wirklich ins Gespräch kommt, ist in irgendeiner Form aktiv teilnehmen, also im Sinne von eine Session anbieten oder einen Vortrag anbieten oder sowas. Ganz egal, ob das jetzt äh, das Ding ist, was alle vom Hocker reißt, aber in dem Moment hat man irgendwo einen Anknüpfungspunkt. Und ich ähm, habe auf meinem ersten Podcaster-Workshop mit wenigen gesprochen. Ich habe zwar, also ich hatte, hatte eine gute Zeit und ich habe auch viele Gespräche geführt, aber nicht in demselben Maße wie bei der letzten Subscribe. Ähm, da war das einfach was ganz anderes. In dem Moment, wo man mal sich hingestellt hat und gesagt, hier bin ich und ich habe auch was zu erzählen, wird man auf eine ganz andere Art und Weise wahrgenommen und ähm das würde ich echt jedem raten, wenn man das Gefühl hat, irgendwie gehört nicht dazu, dann reicht es am besten mitmachen, irgendwas einreichen und dann funktioniert das auch. Also das ist für mich so die Riesenlehre, sich hinstellen und schmollen, mich nimmt keiner wahr, das hilft halt nicht, sondern wirklich, wirklich aktiv werden und dann plötzlich hat man super Kontakte und total nette Gespräche, das ist echt das Beste, was man machen kann.
0: Aber das braucht auch ziemlich viel Mut, ne? sich da einfach so selbst zu ermächtigen und zu sagen: so, ich habe jetzt hier was Interessantes zu erzählen. Also da, da denke ich immer so auch andersrum, ja, mein Gott, das ist jetzt dein Interesse, wen interessiert das denn so? Also, ja, aber das hat selber so ein wir bisschen, podcasten.
2: Deshalb podcasten wir doch auch.
0: Ja, ist nochmal was anderes. Weil, also man stellt sich ja dann da so vor Publikum und ähm, also Du sagtest ja selber auch, dass du ein bisschen aufgeregt gewesen bist. Also ich glaube, es ist schon mal was anderes, ob man in sein Mikrofon reinspricht zu Hause in bekannter Atmosphäre oder dann da auf so einer quasi Bühne. Mhm. Also ich, ich, ich würde mir das schon zweimal überlegen. Ich bewundere das dann, wenn das so wie Sebastian stellt sich dahin hin und erzählt, du stellst dich dahin und erzählst. Also finde schon gut, dass, man das, dass, ihr das, dass ihr das, die Traute, so habt.
2: Mhm. Naja, kurz vorher möchte man sich das da nochmal anders überlegen, aber danach <lacht> sieht es <das> gut an. <lacht> <lacht>
0: Bist du auch aufgeregt, wenn du da stehst, Sebastian? Oh, es hat mit der Zeit abgenommen.
1: Also ich glaube, die ersten Male, das war schon ein ganz anderes äh, Gefühl, aber äh, mit der Zeit äh, kommt da Routine rein. <lacht> aber so ein bisschen Lampenfieber ist immer, also das, das ist klar. Ja. Es sind ja auch, Man spricht ja auch nicht jeden Tag vor 100 Leuten oder so, das, äh, das ist ja schon wirklich eine ganz andere Hausnummer, ja.
2: Ja, was auch irgendwie interessant es ist auch nicht ganz unwichtig, vor wem man spricht. Ich habe beruflich, ich habe schon auf Tagungen sprechen müssen, wollen, getan. Ich rede in der Firma häufig vor mehreren Leuten. Ich habe das auch schon zu Uni-Zeiten gemacht, da hat mich das irgendwie nicht gestört. Aber jetzt vor dieser Podcaster-Community, da war ich echt nervös, weil ich irgendwie... Keine Ahnung, es war mir irgendwie nicht egal, was die Leute von mir denken. Und das ist in anderen, also es hängt auch, glaube ich, irgendwie total vom Umfeld ab. Es ist nicht nur das Mikro vor der Nase, sondern es hat auch wirklich was mit zu tun, wer das Publikum ist. Und dann, tja, kann es ja. gut laufen oder halt auch nicht.
1: Wobei das war für mich eher so ein beruhigender Punkt, weil ähm, man hatte ja zumindest so also als ich ich bin als Hörer da hingegangen, das heißt also, gut, das kann natürlich zweierlei Auswirkungen haben in beide Richtungen, dass man noch nervöser wird, weil man steht plötzlich vor den Leuten, äh, die man ansonsten immer äh, nur hört und <lacht> plötzlich, äh, äh, ja, reden alle überein, das, äh, aber es war doch irgendwo beruhigender, weil, weil man kannte die Leute und äh, die sind ja alle wie ich und es ist niemand hier äh, abgehoben oder ähnliches und äh, die werden mich schon fair behandeln, <lacht> <lacht> Und nicht von der Bühne jagen.
0: Also ich kann immer nur wieder auffordern, mutig sein, keiner wird da gefressen. Und äh, keiner ist irgendwie so ein Halbgott oder eine Halbgöttin, äh, die das alles schon können und wissen und denen man jetzt nicht noch eine dumme Frage stellen kann, sondern das ist äh, immer wieder bodenständig und ich habe durch... Ähm, ich habe, was ich habe an anderer Stelle schon mal irgendwie erzählt. Ich habe so ein bisschen Angst, dass, äh, dass, dass dass die die Barrierefreiheit, die ich empfinde. Also ich habe ich habe das Gefühl, das ist alles ganz easy peasy. Aber für Leute, die da frisch hineinkommen, ist es vielleicht doch eine hö höhere Barriere zu überwinden, dass man sich aber davon nicht abschrecken lassen sollte, denn es ist wirklich so, auch die Leute, die das schon zehn Jahre machen, mit denen kann man tatsächlich ganz normal reden und da ist eigentlich keiner dabei, der sich jetzt mehr weiß, wie gebärdet und sagt, hier habe ich meinen Hofstaat um mich herum, dann bitte äh, berührt mich nicht. Also eigentlich… Nee, das das tut keiner. Offensichtlich ist das nicht. Vielleicht ist das im, im kleinen, verborgenen, aber offensichtlich nicht. Entschuldigung, Monika.
2: Nee, das ist. Äh, ich habe ja auch reingequatscht. <lacht> nee, äh, ich glaube, das ist auch was ganz Normales. Das ist ja so. Die Subscribe habe ich so ein bisschen wahrgenommen wie so ein Klassentreffen von Leuten, die sich schon ewig kennen und die immer wieder zusammenkommen und ein Stück weit feiern, was letztes Jahr war und äh, sich die neuen Dinge erzählen. Also man hat schon das Gefühl. Nicht, dass da Leute sind, die einem ähm, irgendwie ablehnend gesinnt sind, gar nicht, aber halt, das ist eine Gruppe von Leuten, die sich total gut kennt. Und dann ist es schwierig, gefühlt schwierig, ob das real schwierig ist, andere Sache, gefühlt schwierig, in so eine eingeschworene Gemeinschaft zu gehen und zu sagen, hallo, hier bin ich jetzt auch. Und das ist ja ganz normal. Das ist ja auch, wenn man, ich weiß nicht, wie oft ihr früher mal in eine neue Schulklasse gekommen seid oder so, das ist ja wahrscheinlich was Ähnliches, auf eine Gruppe zu stoßen, die, die sich schon kennt, die schon ihre Dynamik irgendwie ausgelotet hat und dann kommt man da neu dazu. Das ist, das ist nicht jedermanns Sache und da braucht halt ein bisschen Überwindung. Und das hat nichts damit zu tun, dass man in Anführungszeichen das andere Lager als feindlich wahrnehmen würde, sondern es ist einfach so dieses Gefühl, da noch nicht angekommen zu sein
0: wahrscheinlich. Ja, genau. Also das ist so gelebte Soziologie wahrscheinlich. Also ohne, dass man da tatsächlich Feind, Feindbilder oder irgendwas braucht. Ja. Mhm. So Kaffeeschlangen ist auch immer so ein gutes äh, <lacht> guter Ort, wo man dann irgendwie dem Vordermann oder der Vorderfrau oder dem Hintermann, Hinterfrau einfach mal irgendwie, keine Ahnung, was zeigt oder nochmal fragt, hast du auch die Freakshow gehört oder was auch immer. Ja, 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 ja. Ähm, mit dem Thema so und so und dann geht's, also rätselig sind die Menschen dort alle, also das habe ich nicht anders erlebt. Naja, <lacht> gut. Schön. Ähm, ich denke, wir kommen jetzt wirklich auf die allerletzte Rille hier auf die Landebahn sozusagen und kommen zu unseren letzten Rubrik zu unseren Blütenschätzen. Die Blütenschätze sind die Dinge, die besonders irgendwie hervorgehoben, hervorgehoben. Na, wie soll man sagen hervorgestochen haben in der letzten Zeit also die, die Blütenpracht die gerade jetzt in den letzten Tagen uns ins Auge gefallen ist ähm, manchmal hat man was manchmal nicht ich weiß gerade nicht ob ihr beide was mitgebracht habt ich frage einfach mal bei der Monika an hast du irgendeinen irgendetwas eine Beobachtung aus dem Podcast-Land, eine Episode von irgendwas was dich besonders beeindruckt hat so in der letzten Zeit
2: das ist wirklich eine schwere Frage weil mich beeindruckt im Podcast-Umfeld ähm super viel. Aber ich habe einen neuen Podcast aufgetan und ich bin gleich nach der ersten Episode hängen geblieben. Vielleicht ist das ja ist das ja was äh, was Empfehlenswertes. Und zwar, ich weiß nicht, englische Podcast, darf ich da hier auch drüber reden?
0: Na natürlich.
2: <lacht> und zwar gibt es einen Podcast aus den USA. Der ist eigentlich ein, wie man das so schön, schön nennt, True Crime Doku-Drama. Also da geht es um... Ein Cold Case, ein Kriminalfall, einen ungelösten Kriminalfall, der schon zehn Jahre alt ist, also der ist aus 2006. Und zwar ähm, das, äh, der, der ungeklärte Mordfall an einer ganzen Familie, also Frau, Mann und dem kleinen Sohn. Und dieser Mordfall wird ermittelt von einer ähm, Doktorandin, deren Vater die sich viele Tricks von ihrem Vater, der FBI-Mann ist, abgeguckt hat. Und die ist einfach an diesem Fall hängen geblieben und hat, hat sich so dafür interessiert, dass sie gesagt hat, das kann doch nicht sein, da muss man doch was rauskriegen können und recherchiert auf eigene, äh, auf eigene Verantwortung ohne quasi Polizeiauftrag. Und ähm, das ist ganz, ganz gruselig, weil von dieser toten Familie findet man nur Teile der Leichen, nämlich nur die Köpfe. Und die sind ineinander verschachtelt wie eine russische Puppe. Also innen drin der Kopf des Kindes, darum der Kopf der Mutter und außen der Kopf des Vaters. Oh. So viel zu dieser, <lacht> ja, wir haben fast elf, ne? wir, sind jetzt, wir sind jetzt in dem Bereich. Ähm, das ist der Ausgangspunkt für diesen Podcast, der heißt The Search Podcast und nach dieser ersten Episode, also das ist so gruselig und spannend, da bleibt man gleich pappen und äh, die Aufklärung oder die Recherche rund um diesen Podcast wird dann in diversen ähm, Staffeln niedergelegt und begleitet, quasi in Anführungszeichen ja nicht real-time, aber halt Schritt für Schritt jede Folge, ein ein anderer Teil der Recherche und die erste Folge ist erst äh, aus Mitte Juni, ist also relativ frisch gestartet, ich glaube wir sind gerade bei Episode 3 und ähm, ja, die erste Folge davon, die erste Episode von The Search Podcast wäre meine Empfehlung für alle Leute, die sich gerne gruseln.
0: Ja, das wird die Faith of Death-Freunde wahrscheinlich freuen und ansprechen, die sich sowieso gerne mit solchen düsteren Sachen beschäftigen. Uha, also, was du gerade geschildert hast. Ja, genau. Ist, uhaha, uhaha, uhaha. ist äh, nichts, nichts für schwache Gemüter. Na gut, aber wenn man das in, äh, zum Einschlafen hören kann und dann keine schlechten Träume bekommt. Naja, jedem so, wie er mag. Danke, das ist ein toller Tipp, glaube ich wenn ähm, er eben auch nicht mein Beutisch unmittelbare, <lacht> unmittelbare Freund ist. Und dann fragen wir mal den Sebastian, hast du irgendwas, äh, was man unter Schatz, blüten Schatz finden kann?
1: Ich könnte etwas erwähnen, was hier schon öfters gefallen ist und das ist äh, der Lage der Nation Podcast. Ähm, den habe ich endlich geschafft jetzt äh, anzufangen und ähm, der ist also wirklich äh, empfehlenswert. Aber der wurde ja auch schon öfters erwähnt. Also insofern ist das jetzt nichts brandneues, aber ja, ähm, ist mal ja ein ganz anderer Blickwinkel auf, auf, wenn man sonst so netzpolitische Themen hat und jetzt einfach nur reine politische Themen, das ist äh, nochmal eine Abwechslung.
0: Ja und Sie helfen im Augenblick mir, helfen Sie überhaupt mal so ein bisschen Durchblick zu gewinnen, also die, die Weltpolitik ist gerade derartig dynamisch und auch, wie ich finde, leicht aus den Fugen geraten, dass es mir ganz gut tut, zumindest von einem professionellen Beobachter, wie der Philipp Banse das ist, und einem Richter, der sich jetzt mit äh, Recht-Recht-Konstrukten und äh, mal roten Linien, die man nicht überschreiten darf, aber auch mit Grauzonen und so weiter, ja doch quasi schon beruflich auseinandersetzen muss, das auch nochmal so einsortiert zu hören. Was ich ganz witzig bei denen finde, ist, dass die sich gegenseitig in der Sprachgeschwindigkeit zu, anzustacheln scheinen. Also ich habe, wo war denn der Urmeier, der war noch in irgendeinem anderen Podcast zu Gast? oje, 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 war der bei 4000 Hertz? Ich weiß es nicht mehr. Da hat er ganz langsam gesprochen, ganz ruhig, ganz bedächtig so und ich höre bei Lager der Nation immer, als würde er auch mit 1,5-facher Geschwindigkeit sprechen, <lacht> weil er so in dem Thema drin ist, weil er so gefangen ist, also den beiden kauft man diese, diese persönliche Betroffenheit, Engagiertheit derartig, oder was heißt kauft man ab, das ist ja keine, man muss ja nichts kaufen, es ist so authentisch, das ist echt immer eine Hörfreude. Also die kann man gar nicht oft genug erwähnen. Von daher finde ich das gar nicht schlimm, wenn man das hier zum, zum dritten, zum zweiten oder dritten Mal Lager der Nation erwähnt. Das ist, das ist total gut. Das ist auch so ein Ding, wo ähm, vielleicht Geld helfen kann, denn der Philipp, der ist ja äh, freier Journalist und der kann also halt entweder äh, für einen Sender arbeiten oder für Lager der Nation arbeiten. Aber natürlich nur, wenn Lager der Nation ihm dann sozusagen den Verdienstausfall irgendwie stellen kann. Also da, da ist dann tatsächlich mal zu überlegen, ob man da nicht vielleicht ein oh, bisschen Patreon Geld in den Account. Hut wirft. Ja, oder sowas, genau. Mhm. Ich bin, was, ich mag Patreon irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich persönlich werde da nicht richtig mit warm, mit diesem System.
1: Also ich habe mich jetzt mittlerweile so auf Daueraufträge eigentlich, äh, ja, also äh, nachdem jetzt ähm, ähm, na, äh, wie heißt es noch? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Äh, so lange habe ich es nicht mehr benutzt. Ähm Flatter? Flatter? genau. <lacht> <lacht> ähm, Danke, Flatter. Ja, genau. Ähm, ähm, ja, seitdem das nicht mehr so wirklich funktioniert hat, ich glaube mittlerweile holen die auch wieder auf, so was das Backend angeht, aber ähm, ich, ich finde Daueraufträge eigentlich so relativ äh, die entspannteste Art und vor allem sie ist für beide Seiten, glaube ich, auch noch äh, mit keinerlei Gebühren äh, je nach Kontovertrag äh, verbunden. Also insofern auch noch kommt das Geld auch äh, insgesamt an und wird nicht noch irgendwo durch Transaktionsgebühren geschmälert. Gerade wenn das bei kleinen Beträgen kann das ja schnell viel ausmachen.
0: Ja, es gibt Podcaster, die, die bitten um einen Euro pro Monat. Ich frage mich immer, ob das die Geldinstitute auch machen, denn das ist ja doch ein, ein Kleinstaufwand. Ich, dachte, ich hätte immer gedacht, die haben so eine gewisse Mindesthöhe so ab 5 Euro oder so.
1: Also ich mache ähm, durchaus so drei bis fünf Euro durchaus. Also das Geht eigentlich bei meinem Konto ganz gut.
0: Ja, mit 5 Euro habe ich auch positive Erfahrungen. Ich dachte, nur darunter wird es dann irgendwie mal schwierig. Aber no, man muss es einfach mal ausprobieren. Die Bank wird schon sagen, lass das. Das, das taucht nicht. Das stimmt, man sollte es einfach mal machen. Ja, ja gut. Ähm, äh, dann kommen wir zu meinem Blütenschatz. Und ich habe eigentlich so viele, dass ich mehr als einen hätte, aber ich habe einen speziellen rausgesucht, weil da da musste ich so herzhaft lachen, weil ähm, der der Moderator wurde plötzlich auf ein schlüpfriges Feld geführt. Also er hat sich eigentlich selber auf das schlüpfrige Feld geführt und kam dann <lacht> selber nicht mehr so richtig da heraus. Und zwar geht es um the Macher Report, Report the Macher, the Maker. Ja, ich weiß nicht, the Macher Report, the Maker Report. Ist es so ein Denglisch? Das ist der Lothar Bodingbauer. Der ist ja nun ja auch schon ein paar Mal genannt worden. Physikalische Soirée, Bienen-Podcast und was der alles macht. Äh, Lob und Tadel. Und er macht ganz viele verschiedene Sachen. Ein, äh auch ein halb professioneller Radiomensch, also er arbeitet auch als Lehrer, aber auch als Radioredakteur, Radioprogrammmacher für den österreichischen Rundfunk. Und er hat eine, eine Rubrik oder einen Podcast, ein Angebot der Macher, wo er eben Menschen porträtiert, die Dinge machen, die, die irgendwie auffällige Dachen machen. Und in der 26. Episode von diesem Report, da spricht er mit Martina Bratl und Martina Bratl kann rückwärts sprechen. Also, Ach ich kann mich je. noch als Kind erinnern, äh, da, bei, bei, was weiß ich, bei diesem Samstagsabend-Shows, da wurden dann so Damen irgendwie mit der Eigenschaft, die kann rückwärts sprechen, auf die Bühne gestellt. Die hatten so ein großes Tonband, so dieses, dieses, tonband Spulentonband. Und dann haben die Sachen ins Mikrofon gesprochen und dann lief das Tonband rückwärts und man hörte dann, das stimmte irgendwie oder konnte man kontrollieren, jedenfalls. Das war mal so ein Bühnen-Gag. Die Martina macht das aber irgendwie aus Spaß, aus Neigung, aus aus einem Tick heraus. Also die hat Sachen gesehen und dann hat sie sich vorgestellt, wie mag das wohl rückwärts klingen. Und ich kann im fließenden Gespräch kann sie zwischen Vorwärts und Rückwärts äh, äh, umschalten. Also total niedlich. Und dann kommt es aber <lacht> an eine Stelle, wo der Lothar ähm ich weiß nicht, wo er das her hat. Ich habe davor noch nicht gehört. Er hat also schon mal gehört, dass Menschen, die so mit so logischen Sachen zu tun haben, dass das irgendwie sexuell anregend wirkt. Also ob das so wie so Aphrodisiakum ist. Er nimmt dann als Beispiel Sudoku. Also er kennt jemanden, der, wenn er dann Sudoku gemacht hat, immer so, wie soll ich das so sagen, sexy drauf ist irgendwie. Und er stellt dann die Frage, Tina ob sie denn vom Rückwärtssprechen auch sexy drauf wäre. Und dann sagt sie, ja, also wäre ich jetzt noch nicht so aufgefallen, aber eigentlich wäre sie auch immer alleine, wenn sie das macht. Ja, aber meinte er dann wiederum, ja, das könnte man auch, wenn man alleine ist. Und irgendwie wurde es dann immer so ein bisschen äh, schlüpfriger. Also eigentlich sollte es ja ein ganz seriöser Podcast sein, weil sie dann irgendwann zurückfragte, ja, wie ist das denn bei dir, Lothar, wenn du da mit den Bienchen zu tun hast. Und da hätte ich meines Lenkrad gebissen vor Lachen. Also das war so schön, wie das so, so abgedriftet ist irgendwie. Das war einfach, das ist mein, mein Blütenschatz. Wir können, ich habe den Ausschnitt hier, wir können den gerne auch noch zum Schluss der Sendung hören, machen dann anschließend unser Outro und dann sind wir raus aus der Sendung. Das können wir vielleicht anschließen. Ansonsten empfehle ich generell immer The Macher Report. Da kann man eine Menge, äh, was man äh, eine Menge. Menge lustige und Menschen kennenlernen. Entschuldigung, ich habe zwischendurch in den Chat geguckt und ich sollte es nicht tun. Da steht nämlich, Nummer 26 ist das seltsame Kartenkonto. Ja, das passt ja sehr gut zu dem, was wir gerade besprochen haben, aber das ist es jetzt gerade nicht. Gut, meine Lieben, habt ihr noch irgendeine Ergänzung zu dieser Sendung? Freispiel, hm. hat noch jemand eine Idee, äh, wer hat einen man, Hinweis? Noch mal. Irgendwas auf dem Herzen?
1: Nein. Nö, das ich glaub, ist, glaube ich, eine runde Sache.
0: Ist eine runde Sache. Dann möchte ich ganz herzlich danken, also den Abwesenden auch. Also mein besonderer Gruß geht an Jörg im Urlaub, Melanie auf dem Krankenbett und Marc, der irgendwo zwischen Nord- und Ostsee und den Alpen unterwegs ist und keinerlei Internetverbindung bekommen konnte, obwohl er es versucht hat die ganze Zeit. Schöne Grüße an euch, gute Gesundheit, gute Erholung, was immer euch wohltut und ich danke ganz ganz herzlich euch beiden Sebastian und Monika für diesen schönen Abend, für dieses ausführliche und intensive Gespräch und ich habe ganz viele tolle Sachen erfahren von euch, von dir besonders Monika, ähm, danke, dass du uns auf der Gartenbank äh, Gesellschaft geleistet hast und jetzt nochmal ganz klar äh, viel, viel, ja, ich wollte gerade nochmal dir eine etwas größere Bühne bieten aber wenn du so schnell bist ja, okay.
2: ich kann halt auch die ne, Laberwasser getrunken, ja.
0: Sag, sag doch nochmal eben deine Podcast-Angebote, damit die uns im Ohr bleiben, wenn wir nach Hause gehen.
2: Das ist Mo monismotivklingel.de, fiberthermometer.de und abzugfm.de.
0: Ach, ich scharf. Ich habe, wir haben hier in der Cafeteria, haben wir, wenn gerade keiner an der Kasse ist, haben wir so eine kleine, so eine... Wie Portiersklingel, wo man so oben drauf haut. Das entspricht genau deinem, äh, genau. deinem Avatar, äh, nicht Avatar. Und ich habe sie letztens aufgenommen. Die habe ich irgendwo auf dem Telefon, weil ich gedacht habe, die spiele ich dann ein, wenn du das Motivklingel sagst. Aber ich habe es vergessen vorzubereiten. Ich scharf. Jetzt habe ich es extra... Ach, wie doof. Naja, irgendwas ist ja immer, <lacht> wie der Teddy sagen würde. Ähm, ja, Sebastian, auch an dich. Ich finde es schön, dass du jetzt mitsprichst. Äh, die letzten zwei Sendungen warst du so im Hintergrund... Äh, es ist ein Gewinn, wenn du dabei bist und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Ja, es freut mich auch dabei zu sein. Wunderbar. Dann äh, noch einmal Dankeschön an die Hörerinnen und Hörer, die heute live dabei gewesen sind. Vielen Dank an den Chat. Das ist eine kleine Gruppe, aber es gab doch den einen oder anderen sehr witzigen Dialog dort. Ähm <lacht> ein Loll wird uns gerade hier nochmal entgegengeworfen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so treue Begleiter seid. Und dann sage ich mal wir hören uns noch den Macher-Report-Ausschnitt an und dann geht es ins, ins Outro. Ich wünsche allen eine gute Zeit und viel Spaß mit dem, was wir auf den Ohren haben. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ich möchte jetzt nicht anzüglich sein, aber ich habe gehört, äh, Sudoku hat auch etwas mit... Äh, na, ich das kann
9: ich nicht, ahne es. Ich kann es na,
3: ich kann's nicht machen, das geht nicht. Ja also, doch,
9: vielleicht geht es in die Richtung auch, kann sein.
3: Hat äh, eine, äh, eine... also. Ich kenne wen, der ist nach so Doku Lösen immer ziemlich sexy drauf. Also äh, und hm. sie weiß
0: es nicht, wo die, die Verbindung ist und da, vielleicht ist ja. da irgendwas im Kopf, äh, was wir nicht also kennen, nachvollziehen können. Ja genau.
9: Ja, jetzt ist es so die Situation mit den Freunden und dem Alkohol? Da könnte jetzt natürlich der Alkohol eine Rolle spielen, die dass macht. das ja die Brücke machen. Ähm, wenn ich das zu Hause mache, bin ich meistens alleine. Und deswegen hätte ich da jetzt niemanden, der, der diese, diese sexuelle Stimmung auffangen könnte in diesen Situationen. Ich habe es noch nicht getestet, ob das jetzt unmittelbar äh, zutrifft.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, zu Sex braucht es nicht immer zwei.
9: Ach so, na gut. Na Also so gespürt hätte ich jetzt noch nicht so einen unmittelbaren Drang nach dem Rückwärtsreden.
0: Ja, ja. Ja. <lacht> Hm.
9: Oder sagen wir so, er ist nicht ans Rückwärtsreden geknüpft. Mhm. Tritt bei mir öfter auf.
1: <lacht> mhm.
9: Wie ist das bei dir, Lothar? Ist das bei dir beim Imkern so? Rückwärtsreden? Von, von den, nein, von den Bienen zum, zur sexy Biene daheim? Oder?
3: Da sehe ich keinen Zusammenhang.